0: C'est deux bagnards qui sont prisonniers euh, d'un avion. Et cet avion-là est le cinéma. Et un de ces voyeurs-là, c'est moi-même, Yannick Belzil. Et l'autre, c'est moi, Alex Rose. Alex, euh, cette semaine, on va euh, revenir à notre formule d'antan mm -hmm. et euh, discuter un peu des films qu'on a vus cette semaine avant de passer à notre film primeur de la semaine, notre ouais, film hein, ça. Con Air de Simon West. Mais... C'est qu ça pas... qu'on
1: avait annoncé la semaine passée, by the way. Hein?
0: Oui, oui, c'est vrai. On <rire> Il faut adresser avec... cela. <rire> On allait avec un, 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 le Broken Hearts Club de Greg Berlanti. Puis moi, j'étais euh, hyped d'en parler parce que j'étais hype de parler un peu de la carrière de Greg Berlanti et même que je contemplais justement parler d'un autre produit, oh. Une autre production de Greg Berlanti euh, cette semaine car euh, la semaine passée, c'était la première de, de son dernier show euh, dans l'univers des, des personnages de DC qui développent à la télévision puis qui a pris le contrôle euh, mm -hmm. du bras télévision de Warner Brothers. Euh, Superman et Lois. Euh, les auditeurs, les gens qui euh, m'ont parlé plus que cinq minutes dans la vie, ça euh, j'adore <rire> Superman. Et euh, j'étais très hype du premier épisode. Alors je vais en parler, mais euh, je vais attendre qu'une coupe d'épisodes passe pour laisser la, la poussière retomber. Dans notre épisode de notre top de, de 2020, on a parlé de l'effet sonique, qui mm -hmm. est de lorsque une œuvre basée sur une propriété intellectuelle te sert quelque chose que tu veux vraiment voir, puis peut-être que ça l'affecte ton jugement.
1: On ouais.
0: va <rire> dire que les quatre premières minutes de Superman and Lois sont pas mal exactement ça, pour moi. comme Il y a eu bullseye après bullseye de voici des choses que Yannick aime et que Yannick veut voir. Mm -hmm. fait que, euh, je vais laisser quelques épisodes pour bien juger l'émission, puis je vais vous en revenir là-dessus dans quelques semaines. Mais bref, c'est ça, on a choisi un autre film que Broken Hearts Club, puisque eh, on, on aime ça euh, choisir des trucs euh, différents et hétéroclites aux voyeur de vue. Mm -hmm. mais là, c'était peut-être allé un petit peu trop loin euh, en, en ce qui concerne... Euh... Ouais.
1: Ben, tu sais, je suis quand même intéressé par ce film-là à partir juste par, de par la distribution qui est plutôt euh, éclectique.
2: Mm
1: -hmm. On pourrait peut-être y revenir, mais c'est que là, euh, tu sais spoiler, à la maison, on a un peu tracé notre, euh, notre piste pour les 10 mm -hmm. prochains films, et... Il y a déjà des affaires qui n'ont pas rapport, puis là ça avait trop pas rapport. <rire> 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 on, vous, on en demandait peut-être trop de vous, euh, chers auditeurs, euh, aussitôt là, dans l'aventure euh, connectée des voyeurs de vue. Mm -hmm. fait, que, euh, fait que là, on, va, on est allé à Connor, qui est d'ailleurs, je crois, sur Disney Plus, right?
0: Oui, qui est sorti sur est ça. Disney+, slash star. Euh, ça fait, alors ça il... aussi, il n'y
1: avait pas ça quand on a déterminé Broken Hearts Club. On ne savait pas où est-ce que Connor allait se ramasser. Fait.
0: Mais euh, tout comme en 97, Connor est arrivé comme une surprise dans nos vies. Voilà. C'est ça. Puis aussi, euh, alors C'est pour ça on va parler de Connor euh, cette semaine. Aussi, euh, on parle de, de plein de films qu'on a vus cette semaine parce qu'il y a moins de nouvelles cinématographiques ces temps-ci. Mm -hmm. Je veux dire, ça, ça bouge lentement. Euh, mais il y en a une qui a popé ce matin. Euh, que euh, que j'en ai parlé à Alex et là je t'en fais oui. à nouveau. Aujourd'hui, cette semaine, c'est euh, la sortie de Zoa Energy. Et vous allez mm -hmm. vous demander c'est quoi Zoa Energy C'est bien sûr la boisson énergisante produite par The Rock. Car The Rock est toujours en his grind. Il mm -hmm. est toujours en train de produire des choses, puis là, pas juste des films, des séries télé. Euh, des Reality Shows, mais aussi maintenant la tequila et une nouvelle boisson énergisante dont le logo semble être le visage euh, de son, du tatouage polynésien qu'il a sur euh, le PEC. Mm -hmm. Alors, euh, on a euh, des nouvelles saveurs. Euh, regarde, euh, il y a original, coconut, citron lime, super bai ainsi mm. qu'orange sauvage.
1: Est-ce qu'il y a des bulles? cest tu du... Euh, un energy drink flat ou avec des bulles?
0: Euh, c'est dans une canette, alors j'assume qu'il y a des bulles.
1: Mais il y a, il existe une sorte de monster. Puis là, je sais que je m'aventure dans, dans des zones que je ne connais pas vraiment, là, mais il me semble qu'il existe un monster, comme quelque chose comme Monster Refuel ou un truc mm -hmm. comme ça, qui est du... de energy drink flat. Puis, tu sais, moi, je ne bois jamais ça, là, genre, je sais que toi, tu es, es, es un... C'est sur le sober boat des de, de, de drinks énergisants.
0: Oui, j'ai eu, eu des problèmes avec les drinks énergisants dans le passé et euh, je m'en suis euh, départi depuis maintenant. Je ne me rappelle plus combien il mais 4-5 ans, 5-6 ans. Mm -hmm. J'ai eu une seule, euh, entre guillemets, avec, j ai, j ai, avec, en guillemets, « rechute ». Avec
1: Sylvain Larocque, cest ça? <rire> Sylvain Larocque <rire> me bouillait jusqu'à ce qu'ils en boivent à trois bières.
0: Avec des chips au ketchup, qui est une sorte de chip que j'aime pas vraiment. Mais Le goût ensemble, tu tout de même pas pire.
1: Mais c'est ça. Donc, moi, tu sais, je consomme de la caféine, mais pas dans ce format-là. Puis, puis, le seul temps que je bois vraiment des energy drink, c'est s'il fait fucking chaud, puis je suis fatigué, genre l'été. Parce que c'est fret, Puis, je me suis rendu compte, quand j'avais bu j'avais acheté ça maintenant, je pense que c'est par accident, celui-là, avec pas de bulle, que tu le bois beaucoup trop vite si tu bois ça parce que tu soif, genre. Tu sais, mettons, tu as chaud, puis tu es comment? Ah, je vais me désaltérer me réveiller en même temps. C'est vraiment, c'est whatever, là, 700 ml to the dome en trois gorgées parce qu'il n'y a pas de bulles, tu ne rates pas, il n'y a aucun de ces problèmes. Fait que je pensais que c'était peut-être un, un marché inexploré des energy drinks, ceux avec pas de bulles que tu peux caler euh, sur le coin de la rue. Mais bon, je Allez, ne sais pas.
0: Regarde, premièrement, The Rec est toujours underground, stay hungry. Alors peut-être qu'il n'y a pas de bulles, peut-être qu'il y a des bulles dedans. Moi, je pense qu'il y en se a. Hein? C'est
1: ça. Euh... Mm -hmm. Tu
0: penses-tu que cette boisson énergisante-là est aussi bonne euh, que ces films? Euh,
1: je dirais qu'il doit être à peu près pareil, tu sais. Mm
0: -hmm. um, fait que, dans le fond générique, à motadine?
1: Ouais, c'est ça. Comme les films de The Rock, les boisons, les boissons, le marché des boissons en général, je te dirais, est comme... Personne n'est excité d'une nouvelle boisson. <rire> tu comprends? Il n'y a pas... Personne n'est genre si je suis hype, là, demain il va y avoir des nouveaux drinks au départ. C'est un peu le même principe avec les films de The Rock, tu sais. Ça sert à ce que ça sert et quand tu les consommes, des fois c'est comme Ah, ça a fait la job, comme euh, Rampage, mettons, un film que j'ai souvent parlé au show, qui est comme un, un film que je trouve qui est meilleur que ce que les gens pensent, même si c'est de la merde. <rire> Puis euh, Mais c'est ça, je pense que c'est ça. C'est très sais C'est là. Ça existe puis c'est Tout ce que ça a besoin d'être, de remplir comme critère, euh, c'est d'exister. puis C'est bien en masse, je pense.
0: Ouais. Ouais, ben, tu sais Pour moi, c'est comme euh, euh, les boissons énergisantes. C'est comme le film Walking Tall. J'ai toujours <rire> des bons souvenirs de ma consommation de ça, mais ça ne veut pas <rire> dire que je devrais y retourner. <rire> je le dis, dans mon avenir, je suis plus propice à réécouter Walking Tall, qui est un ouais. film que j'aime beaucoup. Car comme j'ai mentionné auparavant, s'il y a une affaire que j'aime dans une histoire, c'est qu quelqu'un qui retourne dans son patelin. En dans son patelin, puis Neil McDonough, c'est. Ah ouais, c'est même vendeur pour moi.
1: Tout ce que j'ai sais de Walking Tall, c'est que c'est un remake d'un film avec Joe Don Baker. Mm -hmm. pensez, à, pensez à The Rock, là, puis là, pensez au contraire de The Rock, puis ça, c'est Joe Don Baker. <rire> est...
0: Mais là, on n'est pas là pour parler de Walking Tall, même quand. Non. Quoi qu'on pourrait se faire un Walking Cast à un moment donné, je pense. On pourrait, on pourrait écouter l'original. Le, mmh. le, la version de The Rock, ça, j'aimerais vraiment ça. Puis peut-être même les, les, les suites avec Kevin Sorbo. Mmh. Ça ça a notre.
1: Euh... Ouais, avec Kevin Sorbo. Fucking... Oui, ça, ça okay. va bien.
0: Là, ça va bien en crise quand Kevin Sorbo ouais, est impliqué. Ouais, là. Ouais, 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 ouais. Euh, fait qu'on va y aller avec les films qu'on a écoutés cette semaine. Euh, Qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Alex? Oui,
1: moi, je voulais parler de Minari, qui est au cinéma. Là, les cinémas sont rouverts. Et euh, comme de fait, un des films qui est au cinéma en ce moment, c'est Minari. Puis vous en avez peut-être déjà entendu parler, car. Il y a quand même eu un long lead-up là-dessus. Là, c'est un film que, dans une saison normale, peut-être aurait eu plus de buzz. Là, c'est difficile. Le buzz est dur à juger, je pense, juste de par l'Internet. Ce que ça fait, c'est beaucoup comme un, un echo chamber de buzz, je trouve. C'est des critiques qui se basent à d'autres critiques, puis il n'y a personne qui peut voir le film parce qu'il n'est toujours pas sorti. C'est un peu ça qui est arrivé avec Minari. Pis... C'est un film de Lee Isaac Chung, je pense que c'est son troisième film, puis c'est un peu autobiographique. Dans le fond, Lee Isaac Chung... Est euh, d'origine coréenne, il a grandi sur une ferme en Arkansas euh, avec sa, ses parents qui étaient des immigrants, lui était, qui est né euh, ou qui est arrivé ici quand il était très jeune, je crois. Fait c'est l'histoire d'une famille, la famille Yi, qui déménage de la Californie à l'Arkansas parce que le père, qui est joué par Steven Yeun de Walking Dead, il veut, il trouve qu'il pense qu'il a comme échoué à ses enfants parce qu'il travaille comme sexeur de poussins. À la maison, vous vous rappelez que dans la saison 2 de Faits d'hiver, il y avait aussi un personnage qui était sexeur de poussins. Donc, dans le fond, tu check les poussins, puis euh, ça ga garde les poussins femelles et tu euh, pitches les poussins mâles dans un incinérateur. Euh, car, voilà. euh, est, euh, car ils ne servent à rien, euh, selon euh, l la croyance populaire. Ouais, c'est ouais, plus ça, <rire> c'est plus selon l'industrie. Um, Quand
0: est-ce que les masculinistes vont <rire> se mêler de tout ça
1: des sexeurs de, pou de, de poussins. J'avoue hein, que ça n'a jamais, euh, ça, ça jamais été un, une chose qu'on a euh, connectée. Mais en tout cas, donc, il déménage, alors que ça, il achète un lapin de terre qui est comme considéré par tout le monde comme inutilisable au village, tout ça. On voit le film sous toute la perspective de son fils qui s'appelle David, qui a comme 6 ou 7 ans maintenant, il est tout petit, puis c'est l'été, fait que lui et sa soeur, sa soeur qui a, il a plus comme 13 ans, euh, ne vont pas à l'école parce que c'est l'été. Et ils doivent comme un peu s'adapter à vivre dans la campagne. Pendant que le père, lui, a de la misère à faire pousser quelque chose, il a de l'aide d'un local weirdo, je dirais, je veux pas Will Patton, qui est un gars qui, qui était dans l'armée en Corée, donc qui connaît un peu, tu sais, qui, qui connaît un peu la culture et est capable de dialoguer avec, euh, avec la famille. Et euh, c'est pas mal ça, c'est un film. T'sais, euh, éventuellement, la grand-mère, la, la grand-mère maternelle de, de David vient euh, sur place quand ça s'occupait de ça. C'est un film qui n'a pas beaucoup de... C'est un film à propos comme de la vie régulière. Je dirais, le film qui ça m'a fait le plus penser, puis vous allez dire, ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est « Gaspar Blues » de Louis Bélanger. Parce que c'est aussi un film à propos d'une famille qui runne une business avec le monde autour de ça. C'est très dans le jour le jour de cette partie de leur vie-là. J'ai vraiment trouvé ça bon. Moi, je pensais que ça allait être un peu, tu sais, comme, euh, comme dans mon review sur quoi sur ce que j'ai écrit, c'est, tu sais, il y a comme deux histoires d'immigration qui se peuvent là, dans les films maintenant. Puis c'est comme, soit c'est l'histoire du Godfather, fait que c'est comment je suis venu en Amérique et j'ai fait ma fortune et j'ai gravi les échelons et, tu sais, j'ai passé par-dessus, là, whatever, mon statut d'immigrant. Puis l'autre histoire, c'est, ah, je suis un immigrant sans papier qui se ramasse à Montréal et sans à Montréal ou à New York ou whatever, et vu que je n'ai pas de support system, puis personne, je n'ai pas de communauté, ben, je dois faire des crimes ou des choses euh, qui n'ont pas d'allure pour survivre. Puis Minari, ben, c'est rien de ça. Puis c'est même pas t'sais, un film. Je veux dire, il y a, un, évidemment, se dans les années 80, il y a des, une famille coréenne qui déménage en Arkansas. Il y a du racisme, mais c'est pas comme. Dans un film plus convenu plus hollywoodien, il y aurait straight up genre le cocaca, puis du monde qui vient de leur crier après, tout ça. Puis là, c'est plus comme du monde à l'église qui les dévisage un peu, c'est plus de la perspective, je pense, de l'enfant. Je trouve que la façon que ça, que ça raconte son histoire, c'est vraiment bien fait. c'est vraiment, c'est touchant sans être vraiment quétaine. Il n'y arrivera jamais des affaires qui semblent, épouvantablement tristes ou épouvantablement, tu sais, misérables. Anyway, c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Ça m'a surpris parce que je pensais... Je m'attendais à quelque chose de plus convenu. On, a par, on parle, maintenant des films de ben chaud, là, des fois mm -hmm. au chaud. C'est pas vraiment ça parce que, tu sais, c'est touchant sans être vraiment nécessairement comme réconfortant. OK, ouais. ouais. Mais, euh, mais j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis, tu sais, le, le petit gars qui s'appelle Alan Kim qui joue, le, le, qui joue David... Il est vraiment bon comme de façon naturelle. Ça, c'est rough. Surtout à son âge, parce que des enfants de ce âge-là, ils savent qu'ils sont dans un film, mais il fait ils, ils ont de la, des fois de la misère à moduler leur performance. Je trouve que lui, il est vraiment bon, puis on, peut vraiment, on voit vraiment de sa perspective. C'est euh, un film que j'ai vraiment trouvé bien. T'sais, aussi simple que ça peut sonner. C'est comme si c'est un film qui est bien. Qui, 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 qui joue toutes les bonnes notes, dans le fond. Puis euh, c'est ça, je recommence c'est au cinéma, puis je pense que c'est en VOD aussi, Là, vous n'êtes pas obligé mmh. d'aller risquer votre vie.
0: Good, comment as trouvé ça, aller au cinéma?
1: Ah, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en okay. lien.
0: <rire> OK, bon ben voilà, voilà. Ah ben c'est cool, Minari, je euh, suis curieux de le voir moi aussi, ça a l'air vraiment nice. Moi, je vais parler d'un un film que j'ai vu dans le mois de février, je ne l'ai pas vu cette semaine, je l'ai vu dans le, dans le mois dernier, mais c'est un des films que je que j'ai pensé le plus depuis de l'avoir écouté, euh, qui, qui, qui m'a habité, puis ça, ça a vraiment l'air niaiseux, mais c'est Godzilla, <rire> King of the Monsters, qui est sorti en 2019. Euh, justement, la, la, la suite, entre guillemets, euh, Godzilla vs Kong sort ce mois-ci, le 25 mars, peut-être mm -hmm. en salle, peut-être en... Il est supposé être aussi en streaming en même temps. On ne sait pas s'il va être directement sur Crave, je pense qu'il va être plus à être, à être payant. Euh, c'est vraiment simple, Godzilla King of the Monsters, c'est réalisé par Mike Doherty, qui a réalisé, je pense, Krampus, ça se peut-tu? Oui, effectivement. Euh, Puis qui, moi, je l'ai connu originalement comme euh, le co-writer de Dan Harris euh, sur X-Men 2 et Superman Returns, bref, un collaborateur de Brian Singer. Là. Fait que ça, ça, ça moins bien, mais bon. Ouais. <rire> Il est devenu réalisateur depuis un petit bout. Euh, le film met en vedette Kyle Chandler, euh, Vera Farmiga et euh, Millie Bobby Brown de Stranger Things, ainsi mm -hmm. que Charles Dance, que tout le monde reconnaît comme euh, Tywin Lannister dans Game of Thrones ou euh, le méchant dans Last Action Hero. Oui. C'est selon <rire> votre confession. Et euh, Bref, c'est un, un, un film de Godzilla. Euh, ce qui se passe dans ce ben, en fait je veux commencer par parler des films de Godzilla parce que j'avais entendu comme tout de même une mauvaise réputation face à ce film-là, le monde n'était pas si hype que ça mm -hmm. face à Godzilla Gang of the Monsters puis euh, un affaire aussi que j'entends parler au sujet des films de Godzilla parce que moi j'ai commencé à les écouter, il y en a une bonne floppée sur Criterion et il y a d'autres monstres euh, du, du Tohoverse qui sont euh, sur To euh, aussi c'est que, surtout mettons pour le, le, le Godzilla de 2013, il y a beaucoup de drames humains dedans. Et, et je vois souvent du monde, puis j'ai entendu par, parler aussi de cette critique-là au sujet de King of the Monsters, comme Ah, oh, on sent en crise du drame humain, blablabla, d'autres, on veut juste voir des, des, des monstres mm -hmm. se battre. Ce que je comprends. Cependant, quand je, Là, j'écoute des Godzilla traditionnels, puis guess what? Le deux tiers, c'est du drame humain Anyways. <rire> ouais. On dirait que beaucoup de gens aiment le concept de Godzilla, mm -hmm. veulent voir de Godzilla, mais quand ils, ils voient la vraie affaire, quand ils voient le film, ils sont comme, bah c'est quoi tous ces humains-là? <rire> Il y a toujours eu des humains dans de Godzilla. C'est, Deux tiers, ça va être ça. là. Ouais. Entendez-vous là-dessus, là, là euh, arrêtez. <rire> Cela dit, euh, King of the Monsters est euh, comme 2h12, mm -hmm. ce qui est peut-être trop long pour un, un, un film de Godzilla. Mais je trouve que ça ne s'en sort pas si L'intrigue principale, c'est euh, cinq ans après le, le, le premier Godzilla de Gareth Edwards, c'est ça? Mm -hmm. Qui sort en 2013. Et puis, le, 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 la compagnie qui tient le, ce, ce nouveau-là, MonsterVerse, ensemble, le, le lien à ça qui s'appelle Monarch, qui est comme l'entité le, le, gouvernementale secrète qui, euh, qui traque ce qui s'appelle... Les, euh, les, les, les Titans, les, les monstres énormes, les Kaijus. Il mm -hmm. euh, y a une scientifique qui travaille pour eux autres, qui est jouée par Vera euh, euh, ben Farmiga, qui a développé une genre de machine qui peut émettre, des, euh, qui peut émettre des, 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 des sons qui permettent de appeler ou calmer et potentiellement mm. contrôler euh, les monstres géants, les Titans. Cette euh, machine-là, euh, qui s'appelle Orca, est volé par euh, un éco-terroriste qui est joué par Charles Dance et qui utilise justement cette machine-là pour euh, activer les monstres parce que ce qui est révélé euh, euh, au début du film et un peu à travers le film, c'est que les radiations des monstres et la destruction qu'ils laissent derrière est extrêmement bénéfique à l'environnement.
2: Mm.
0: Genre, si Godzilla chie dans ta ville, comme <rire> ça va ramener... Des espèces qui n'existaient plus quasiment. Là. C est, c est, c est, les, les radiations que ces monstres-là laissent derrière vont repeupler la planète, vont corriger nos postures, <rire> euh, éponger nos dettes. Pis... Fait que là, Charles Dance, lui, il a le euh, dessin de faire comme ben, sais-tu quoi? On y va backworld Buckwild, puis on, on rase le plus de la planète possible avec les monstres pour ramener ça top shape. Mm -hmm. » Euh, à travers ça, on, a, on découvre aussi que Vera Famiga était mariée à un de ses collègues, puis il y avait une famille ensemble, qui est joué par Carl euh, Chandler, mmh. et qui ont perdu leur, un de leurs enfants euh, dans la destruction du premier film de Godzilla. Ça a déchiré leur famille. Et euh, fait que là, Carl Chandler y haït les titans, mais euh, les gens de Monarque ont besoin d'aller le chercher pour pouvoir euh, essayer de contrer les plans de l'égoterroriste et un de ces plans-là est bien sûr de réveiller et d'utiliser Godzilla pour se battre euh, contre euh, les monstres euh, qui sont contrôlés par Orca. C'est une histoire vraiment, vraiment simple. Puis ça, les, les films de Godzilla sont souvent vraiment, vraiment simples et tu as les humains qui réagissent à ça. Euh, ce que moi, ce qui m'a vraiment surpris à travers ce film-là, c'est que le, euh, ça fait des années... Que les, les studios, mettons là, ils, que les studios veulent plus faire des trilogies, ils veulent créer mm -hmm. des univers. Et puis, à cause de, de Marvel Studios. Puis tout le monde a échoué, mais je pense que les, les, les films du Monsterverse qui ont été créés, qui, maintenant il y en a. Là, il y en a trois en ce moment, il y en a un quatrième qui va sortir. Mm -hmm. On parle de Godzilla, Kong, euh, Skull Island et King of the Monsters, et bien sûr, Godzilla vs. Kong bientôt. C'est les seuls qui ont réussi aussi. Parce que, ils sont tout de même faits avec un certain soin, puis un certain amour pour ces monstres-là, puis ces personnages, -là, ces créatures-là, mm -hmm. que ça n'a jamais l'air comme rusher, puis ça, so ça prend assez bien son temps pour des blockbusters du genre. Mm -hmm. Puis il y a aussi l'aspect de, tu ne vas comme jamais te plaindre qu'il y ait trop de monstres dans un film de monstres géants. Fait que wow. t'es comme... T es, t es, t es comme content. Ah, OK, t'es comme... Euh, King Ghidorah, il est là, puis Rodan, il est là aussi. Fantastique. tu <rire> t'es es, 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 es comme pas en Chris qui en aille plus. Mm -hmm. Dans, dans, dans « King of the Monster », on voit pas Kong, mais les fois, tu sais qu'il mentionne Skull Island, puis là, t'es comme... Chris, Kong, va-tu se pointer? Ah, il me reste à ça se <rire> pointe. Il se pointe pas, finalement. Il, 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 garde, il garde ça pour un autre film. Mais c'est la première fois hors d'un film de Marvel que j'étais comme Oh, il nous montre-tu notre affaire? Puis j'étais euh, vraiment euh, euh, saisi par ça. Parce que c'est des moves que tous les autres studios essayent de faire, mais qu'il y a juste mm -hmm. eux autres qui ont, ré, qui ont réussi. Puis c'est en prenant leur temps. Mm -hmm. Puis euh, aussi en utilisant bien le, 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 les, les idées qu'ils genre Comme tu sais, je connais pas. Là, je, je, je connais ça plus, mais je ne connais pas toutes ces monstres-là par cœur. Mm -hmm. Mais quand il amène Mothra dans le film, les, les, les scènes où Mothra sort de son cocon sont vraiment comme magiques et prenantes. Il y a, y, a, y, a y a ce qui était le, le, le thème de Mothra qui joue mm -hmm. pour une version orchestrale vraiment nice. Puis moi, je ne le connaissais pas ce thème-là. Mais quand j'ai vu la scène, j'ai comme fait wow, ce thème-là est incroyable. J'ai immédiatement pensé, ça doit être une affaire d'un vieux film parce qu'on on écrit quasiment plus des, des, des thèmes instantanément iconiques au cinéma. Mm -hmm. ça, on n'en fait plus. Puis j'étais, tu sais, borderline euh, ému. Il y avait comme un, un, un sens d'énergie de, de, religieuse de Dieu puis, qui, qui était comme, ah oh, wow, le monde qui croit en Dieu, probablement que c'est ça qu il, qu il sent, qui sent quand Jésus apparaît. <rire> fait que, depuis, depuis que j'ai vu le film, c'est comme je vais sur Spotify, puis j'écoute la toune de Motra, puis je regarde les, <rire> regarde les scènes. Dans le fond, tu veux ça avec des blockbusters, si tu veux que ça reste avec toi. Puis même les films de Marvel que j'aime beaucoup, ils ne restent pas tout le temps avec moi de même. Fait que j'ai trouvé mm -hmm. ça vraiment bien euh, euh, démontré comme ça. Puis aussi, l'affaire que j'ai réalisée, c'est aussi en écoutant le reste des, des, des autres Godzilla, euh, encore là sur Critérium que je recommande. C'est vraiment des films de pandémie. C'est vraiment ouais. des, des, des films de les êtres humains. Ben, premièrement, on regarde des êtres humains essayer de se mobiliser contre des désastres et des urgences. Mm -hmm. fait qu il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi un aspect de on peut juste laisser l'affaire naturelle arriver puis il arrivera ce qui arrivera. T'sais, on peut mm -hmm. juste être prêt puis on est comme un peu bush B. Les, les, les mains liées face à ça. Il y a quelque chose de vraiment primal, euh, pandémique avec ce film-là que peut-être peut que ça va être plus stressant ou ça va être plus rassurant à écouter pour des gens en ce moment-ci. Et euh, pour terminer, euh, Bradley Whitford est comme un, un, un opérateur cocky euh, là-dedans, un peu sarcasto avec des liners. Il y a des euh, cheveux argentés puis il y a des grosses lunettes à monture noire. Il ressemble énormément à Martin Scorsese. Ouais, c'est ça que j'allais dire aussi. Quand il dit, puis là, il parle comme Hey, je suis en train d'enregistrer la chanson de Mothra. Mais c'est Martin, on dirait que c'est Martin Scorsese qui est là en train de triper sur Mothra. C'est très bon.
1: C'est très bon. Ben, ça me rappelle, c'est pas, pas le film que j'allais parler d'après ça, mais euh, j'ai regardé aussi King Kong de 76 la semaine passée, mm -hmm. euh, de John Guermin. Puis, euh, tu l'as-tu déjà vu?
0: Non, le, 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 le seul King Kong que je me rappelle d'avoir vu, c'est celui-là, je pense, avec Linda Hamilton dedans.
1: <rire> King Kong lives! Ouais, ouais,
0: <rire> le deuxième. Je l'ai vu, je, je l'ai vu genre à TQS quand j'étais jeune. OK. Mais... T'as pas vu même pas celui-là de Peter Jackson? Non, mais ben, j'ai entendu dire qu'il était euh, hmm. moins bon, mais chacun doit le voir pareil.
1: Si on peut, comme, somehow, se rendre à King Kong de 1933, d'un voyeur de vue, on pourrait faire ça, mais mm -hmm. euh, ça risque d'être un peu difficile de la façon que ça fonctionne en ce moment. Mais
0: regarde, si on regarde Godzilla versus Kong, je pense que c'est correct d'avoir ouais. une chaîne par titre. C'est correct de, 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 de l'acquisition. J'avoue,
1: tu sais, ça serait comme un, une chaîne d'adaptation, je pense qu'on pourrait faire ça. Mm -hmm. En tout cas, mais euh, puis King Kong de 1976, c'est vraiment plate à chier, là, genre, je me suis vraiment emmerdé, ça m'a pris trois jours de regarder. Puis, je pense que, tu sais, sans vouloir enlever quoi que ce soit aux gens qui ont fait ce film-là, tu sais, il y a beaucoup d'innovation au niveau des, euh, des effets spéciaux. C'est un blockbuster qui existe à l'époque où il n'y avait pas vraiment ça des blockbusters. Tu sais, c'est un an après Jazz. J'ai comme juste l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que le monde veut dans un blockbuster. Puis, ça patauge énormément. Tu sais. Mais c'est intéressant parce que comme le King Kong 1976 arrive pile poil entre cette gang-là de nouveaux films puis les premiers Godzilla c'est un film dans un monde où il n'y a pas de blockbuster mais il y a des films de Godzilla mm -hmm. puis justement il y a des scènes de pas de bureau c'est des scènes de bateau là, mais plus des scènes de géologistes là, puis des affaires de même géologues des affaires de même puis ça c'est archi plate parce que j'ai l'impression que même les, les, le, le réalisateur ou les, les gens qui font le film sont, savent que personne veut voir ça, genre, fait qu'ils se forcent pas. Tu sais, je sais pas comment dire ça. C'est très mercantile comme approche. Mmh. Fait que, ça, il y a une chose que. Puis je me souviens même du Godzilla de 2014 là, de, de Gareth Evans. C'est pas. c'est hyper commercial, c'est un film de Godzilla. Mais ça te donne pas vraiment ce que tu veux. T'sais. on voit très peu Godzilla. c'est comme. Ben, ça, c'est quand même hot, là, parce qu'avant, c'était juste euh, comparé à King Kong de 76, où c'est comme ben, personne ne sait qu ce que le monde veut, fait que... <rire> je ne sais pas trop, là, on va vous donner tout et rien en même temps.
0: Ben, L'affaire qui est intéressante aussi avec les, les euh, justement les bouts humains des films de Godzilla, c'est que mm. moi, à mesure que je les écoute, c'est... dans le fond, tu peux faire un autre genre. Mm -hmm. avec le bout humain. Tu sais, le Godzilla original, c'est du drame humain quasiment tranche de vie. Tu du mm -hmm. monde qui vit à Tokyo qui ne savent pas que la ville est à veille de se faire raser par Godzilla puis ceux qui vont aller à la guerre puis des affaires comme ça. J'ai vu Godzilla versus euh, Mecha-Godzilla -Mecha qui est aussi mm -hmm. bien, ben bon. Mais ben, tu vois, l'intrigue là-dedans est quasiment James Bond-esque. C'est mm -hmm. comme du James Bond de Roger Moore d'essayer de, de trouver c'est quoi Mecha-Godzilla puis vient de où puis des, des, des intrigues de tout ça. Puis euh, Godzilla versus Motra que j'ai justement, j'ai voulu euh, écouter le, 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 aller aux sources après avoir été séduit par Motra dans King of the Monsters. <rire> puis ça, c'est vraiment comme un film de journaliste. C'est comme Spotlight, mais c'est un, un, un Spotlight genre pour enfants. Où ce qu'ils veulent euh, arrêter euh, euh, de la, construc de la construction de, 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 la, de la construction de condos qui affectent l'environnement? Puis là, euh, Mothra est lié à ça, puis toutes ces affaires-là. Ouais. À chaque fois, c'est un genre. Puis ben, justement, à Godzilla, est of the Monster, il y a beaucoup. Il y a, il y a un petit peu de Jurassic Park et de films de sous-marins dedans, je te dirais. Mm -hmm. Fait qu'ils peuvent toujours se renouveler de cette façon-là, ces films.
1: Ben, c'est ça, tu vois, je pense que. Justement, le problème avec le King Kong de 76, c'est qu'ils n'ont pas pris avantage de ça. C'est très padé. Pis ça vaut la peine, juste pour voir un blockbuster de cette envergure-là, qui a les deux personnages principaux, c'est Jeff Bridges et Charles Grodin. C'est weird, hein, Chris, mais le film mm. ne rend pas euh, valeur. c'est pas Le film ne euh, sait pas quoi faire avec ça. Fait que, c'est tout aussi plaisant en théorie qu'en pratique, <rire> je te dirais. <rire> euh, mais donc, j'allais, ben, je vais continuer avec mon autre film de la semaine. Je voulais mm -hmm. en parler parce qu'il expire sur Criterion ce mois-ci et c'est un film qui m'a quand même pris par surprise. Donc, je voulais en parler aux gens à la maison parce que vous avez peut-être pas vu ce film et si vous avez Criterion, ben, vous avez un mois pour le regarder. C'est Joint Security Area de Park Chan-Wook. Chan Chan voyons. Mark Chan-Wook qu'on connaît pour euh, particulièrement, mettons, Old Boy ou euh, plus mm -hmm. récemment là, The Handmaiden. Et son troisième film, mais c'est son premier, tu sais, comme gros film commercial, je pense. Euh, ça se passe dans le DMZ qui appelle le Demilitarized Zone entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et euh, quand le film commence, il y a deux soldats qui sont morts dans un genre de petit chalet qui existe dans cette zone-là entre les deux Corées. Euh, deux soldats, dont un de chaque bord, qui ont été abattus et dont un crime qui s'est passé. Un, un autre soldat qui est arrêté parce que les, les, gens, les, les soldats de la Corée du Nord disent Il est rentré ici, il a juste commencé à flinguer tout le monde Lui, il, il se défend en disant non, ce pas ça pas tout qui est arrivé. Donc, ils doivent amener une, une, une personne une personne impartiale là, du... Euh, euh, non, en fait, ça s'appelle le Neutral Nations Supervisory Commission. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, qui est d'origine coréenne, qui parle coréen, mais qui n'habite pas en Corée. Euh, une jeune dame qui s'appelle Sophie Jean. Ben, Jean, parce qu'elle est pose être française, mais tu sais, c'est une chose qui arrive quand même souvent dans les films asiatiques, c'est quand ils ont besoin de quelqu'un qui vient de quelque part d'autre, c'est comme... Tu, tu le vois tout de suite qu'ils ils parlent juste un peu français. Genre. <rire> fait que là, on descend de comme, bonjour, est-ce que je peux rentrer à la maison? Oui, c'est un coup impossible, vous pouvez rentrer. T'sais, oh yes, I studied at Lester Bone for eight years, T'sais, ce genre de shit-là. Mm -hmm. Donc, elle, elle vient faire l'investigation pour essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans la, le petit euh, chalet, pourquoi il y a eu une tuerie. Et je ne vais pas trop vous en dire plus que ça, parce que c'est quand même compliqué à expliquer. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que c'est le genre de film que j'ai c'est-à-dire un mystère dans lequel on ne va pas découvrir des choses sans que le film nous les montre. Dans le sens que, tu sais, on ne sait pas qu ce qui s'est passé, puis on ne va jamais le savoir parce que le film... tu sais garde des informations qu'on pourrait très bien savoir pour nous expliquer ça. T'sais, le film est construit de façon à juste nous, nous montrer juste assez pour pas qu'on comprenne qu ce qui se passe. Hein. Puis ça, j'ai ça parce que je trouve que souvent, c'est très... Ça a l'air de, de fonctionner un peu à l'envers. Tu pars avec ton punch, puis tu décides comment on, va, comment on peut se rendre à ce punch-là. Ce que j'ai trouvé vraiment incroyable de Joint Security Area, c'est que ça fait plein d'affaires que jaillit de point de vue scénaristique ou narratif, et ça fonctionne. Il y a tellement de scènes, d'interrogatoires, de gens qui, ex qui déblatèrent des shit, de vraiment qui, qui, euh, qui expulsent du exposition puis qui révèlent des choses sur des personnages que soit ça n'a pas rapport de le dire à ce moment-là ou tout le monde le saurait, mais nous, on ne le sait pas en tant que public. Ça. Euh, la façon que ça fait ça, c'est tellement trois points sans regarder. Ça m'a tellement... comme ça m'a vraiment surpris. Puis, genre, je peux pas. T'sais. Euh, on avait parlé de The Kid Detective, je pense. On a-tu parlé au show de The Kid Detective?
0: Euh, je sais pas si on a parlé au show. Euh, on en a parlé peut-être
1: après, peu. mais le film canadien de The Kid Detective, t'sais, tu m'avais dit, c'est quand même bon. Puis, la fin, la façon que ça résout la patente, c'est quand même bien fait. Puis, quand je l'ai regardé, j'étais comme, effectivement, t'sais, ça fait du sens, mais je l'ai pas deviné dès le début. Mm -hmm. Puis, Joint Security Area, c'est un peu ça aussi qui arrive, c'est que tu es comme moi, mais je sais grosso modo tout ce qui va arriver. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est pas tellement un twist euh, incongru que tu n'aurais jamais pu le voir venir, tout ça, mais là, ça vient vraiment te livrer de façon. En tout cas, la magie que ça, qui opère et le genre de prestidigitation narrative de, de Park Chan Wook là-dedans sont vraiment impressionnantes. Mm -hmm. Parce que tu sais, je, te, je te raconte l'histoire juste de bout à bout de même. Tu vas faire ouais, « ok, c'est ordinaire comme histoire ». Mais un peu comme Minari, ça, ça rend extraordinaire des choses relativement ordinaires. Tu Il sais. n'y mm -hmm. a rien de tiré par les cheveux de ce qui se passe. Il n'y a rien qui est comme oh, « je n'aurais pas pu penser à ça, tu sais, c'est tellement clever ». C'est juste super bien raconté. Puis super, tu sais un euh, moment que c'est sorti, en 2000, c'était le film qui avait fait le plus d'argent de toute l'histoire de la Corée. C'est hyper commercial, mais en même temps, c'est un film, il y, y a quelques guns. Ce pas vraiment un film d'action. Je te dirais, c'est un thriller euh, judiciaire, quasiment. Puis C'est très surprenant. Ça m'a surpris énormément. fait que, euh, Je vais recommander ça aux gens qui ont Criterion si vous voyez, il expire à la fin du mois. C'est quelque chose quand même de... C'est un film que j'avais déjà entendu parler parce que tu Park Chadwick est relativement connu comme, mm. euh, comme réalisateur. Puis, tu sais, je me souviens de le DVD dans le temps, tout ça, ça avait l'air très générique, euh, tu sais, film policier militaire asiatique, là, genre la façon que ça avait été marketé, certainement ici, en Amérique du Nord. Fait que j'étais comme, ah ouais, tu sais, c'est son, son whatever, là, son The Rules of Engagement ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis c'est vraiment pas ça, c'est vraiment meilleur que ça. Fait que euh, allez, euh, garochez vous là-dessus, c'est très bon. Joint Security Area de Park Chadwick.
0: Très cool. Je vais euh, le mettre à ma liste pour ce week-end, avant, avant, avant qu'il euh, qu qu quitte le, le Critérium. Mon film, euh, mon autre film de cette semaine, euh, Moi, vous savez, on est en 2021. Et pour moi, 2021, c'est « 2020 UN ». C'est euh, ah oui. l'année où je regarde euh, le plus possible, où j'essaie de consommer l'œuvre entière du réalisateur slash euh, chorégraphe d'action euh, « Corée UN ». Euh, dont j'adore le travail, dont j'adore l'art, en fait. Et il euh, y a oui. un de ces films qui est présentement euh, sur Tubi et sur Amazon Prime, qui s'appelle, euh, ici en Amérique du Nord, euh, The Legend of the Red Dragon, et euh, en angleterre de the, euh, the New Legend of Shaolin, qui est un film de, de 1994 réalisé par Wang Jin, mais qui est... Euh, les, les, les chorégraphies sont faites par euh, Corey Yuen. Ça met en vedette euh, Jet Li, un jeune Jet Li des années 90, au sommet de sa forme. Ça a été sorti en Amérique du Nord dans les années 2000, ou plutôt dans, dans, dans l'Occident, parce que c'était l'époque où le producteur Joel Silver euh, aimait Jet Li. Il l'a casté dans Romeo Must Die. Il l'avait casté aussi dans euh, Little Weapon 4. Mm -hmm. Alors, il voulait le rendre populaire de par l'Occident. Et c'est un de... Il y a une flopée de films de Jet Li qui ont été comme... Euh, qui ont sorti en Amérique du Nord, mm -hmm. dans la même lignée que, que Crouching Tiger, The Dragon est sorti, que des films de Yuan Whooping aussi sont sortis. Ça faisait partie un peu de, de cette époque-là, là, le, les, les dimensions, uh, Dimension Films Extreme, qui étaient les... Puis les Quentin Tarantino
1: C'est dans le temps que je travaillais dans un club vidéo, ça.
0: Fait que euh, c'est pour ça qu'il y a full de films d'action où que, sur le DVD, tu vois Jet Li avec des cheveux courts comme qui est dans Little Weapon 4, mm -hmm. mais que dans le film, il est habillé en soutane avec une longue tresse de chine antique parce mm -hmm. que c'est <rire> tous les films qu'il a fait. Ouais. Euh, il, y a, il y a juste Fist of Legend qui a l'air de ça. Bref. Legend of the Red Dragon, ça met en vedette justement Jet Li, qui joue euh, un personnage qui, euh, stoïque, qui survit à la destruction de son village par le gouvernement. Et puis, euh, il retrouve son fils qui était caché durant toute cette destruction-là. Puis, direct au début du film, il met son fils, qui est un, qui, qui est un poupon, devant un cheval de bois et une épée qui plante euh, dans le sable. Puis, il dit à son fils, il dit « Si tu choisis... Le cheval de bois, je vais mettre fin à tes jours. Si tu choisis l'épée, je vais t'apprendre toutes mes skills de combat et tu vas me joindre dans notre quête de vengeance. OK. <rire> L'enfant, au début, semble se diriger vers le cheval de bois, mais se dirige vers l'épée. Quand <rire> tout sept ans plus tard où que le. Te, euh, où Jet Li se promène et erre dans les villes en genre de maître noble avec son enfant. Euh, qui quand, quand tu vois Jet Li au début du film, quand tu vois, ça euh, plus tard, il se promène, puis son enfant et, un, et, et sur son épaule, une jambe, l'autre jambe d'un en, en en pose en train de, 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 de s'entraîner. Et on comprend que là, c'est une version... Une, une, une version de Lone Wolf and Cobb, le film et l'histoire de Samouraï où un samouraï doit s'occuper d'un enfant. Mm -hmm. euh, Mandalorian aussi, c'est essentiellement ça. Alors, on a une version de ça, ce genre d'archétype-là, et euh, qui est mélangé à les traditions, aux traditions de films de Wuxia, puis ces, ces codes-là d'époque de un, un homme noble qui doit euh, trouver quelqu'un qui va l'employer, mais rester. Euh, humble et honnête. Euh, il, se fait il se fait comme pourchasser parce qu'il y a un prix sur sa tête par le gouvernement qui a détruit sa, sa ville. En même temps, il, euh, il est engagé par un gentleman qui marie euh, une, une con woman, une, une maniganceuse, qui euh, va vouloir euh, euh, voler de l'argent à son mari, mais en même temps à commence à tomber pour le personnage de Jet Li, qui est trop mm -hmm. humble pour tomber pour ça. Et wow. à travers tout ça, le gouvernement est à la recherche d'un trésor Shaolin, qui est bien sûr euh, marqué sur une map, et cette map est séparée en cinq, et tatouée sur le dos de cinq enfants euh, <rire> du temple qui sont in the wild, oh, et qui se sauvent sense. du gouvernement. Fait qu'il y a tout ça qui se passe, c'est tout des chassés croisés, et ces chassés croisés, c'est Jet Li qui s'occupe de son fils, le fils qui se, qui se lie d'amitié avec les enfants, toutes ces affaires-là ensemble. Euh, c'est tout vraiment des clichés de ce genre d'histoire-là, mélangés avec euh, du gros théâtre d'été. Il euh, y, a, y, a y a une vieille Madame Horney dans tout ça qui pète des dors, c'est vraiment écoeurant.
1: Évidemment. Oui.
0: Mais il y a aussi, justement, pourquoi je suis là, les scènes d'action de Corey Yuen qui... Euh, encore là, euh, regorge le dynamisme puis l'invention qu'il y a dans ces scènes-là. C'est comme si quelqu'un avait dit « Corée, ce film-là, il n'est pas si bon que ça. Pas besoin de go hard comme tu es en train de le faire. » Mais Corée, Owen ils s'en crisse. Ils go hard quasiment tout le temps. Il y a une scène où, à un moment donné, il y a juste comme une grosse boule de métal qui semble rouler vers les adversaires. Puis là, tu vois que c'est en réalité comme 12 doudes avec leurs boucliers qui se sont pognés ensemble pour faire une formation sphère, puis là, ils attaquent tout le monde. C'est, tu sais, toute cette scène-là est vraiment faite avec beaucoup d'imagination, puis tu sais, du, du, du know-how de, 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 de combattants et de, 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 de cascadeurs, mais ça fait là passé pas assez bon pour avoir ces affaires-là dedans, mais ils sont toutes là. Fait qu'il y, y, y a en plus aussi euh, une bonne collection de, de, de jeunes, jeunes, jeunes acteurs enfants euh, mm -hmm. qui sont tous joufflus puis qui se battent constamment. <rire> euh, vu qu'ils sont des enfants, genre, tu vois, ils portent plus des genres de, de gros costumes qui sont clairement padés. Fait qu'ils sont comme extra violents l'un contre l'autre. <rire> ça, c'est très drôle. Et le tout, à cause que c'est une, euh, une distribution pour l'Amérique du Nord, le tout est dobé de façon qui, dans les cinq premières minutes, a de l'air franchement dégueulasse. Mais plus que tu vois le genre de sens d'humour de du film qui est comme un gros théâtre d'été, le domaine dégueulasse supporte mm -hmm. l'humour de ça. Fait que ça rend le tout très, très plaisant et même très tolérable, même que ça ajoute un genre de teneur comique à Jet Lee qui est, qui, est, qui est justement pas un acteur comique, hein, ou du moins pas comique international, je te dirais. Non, effectivement. Fait que euh, c'est ça, c'est... Euh, c'est un beau genre, 94 minutes, euh, euh, bien sympathique, euh, <rire> ça, ça se regarde bien, euh, ça vaut la peine pour de l'action. Comme j'ai dit tantôt, disponible sur Amazon Prime et sur Tubi Be, The Legend of the Red Dragon. Euh, jai d'autres choses à mes notes? Je les regarde, je les regarde? Non, c'est pas mal ça. La bonne violence du bon Corée U.N. J'ai comme un U.N. UN rating, là. mais... Euh, <rire> C'est encore meilleur quand le reste du film est bon autour. ouais ça aide, mais on ne peut pas... Euh... Mais là, regarde, on prend ce qu'on peut mm -hmm. et euh, ce qu'on peut est très bon tout de même. Alex, on a pris un petit euh, break pour rafraîchir nos, nos breuvages oui. et euh, pour mettre euh, le, le, la petite table devant nous en position euh, verticale parce qu'on est mm -hmm. sur le point de... On a pris nos billets, on a nos passeports on va bientôt s'envoler sur une, euh, un, 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 petit, un petit vol d'une petite compagnie aérienne qui s'appelle Air bagnard ou oh. en langue originale, Con Air. Et en français de France, ça s'appelle comment? Les ailes de l'enfer. Pas un mauvais titre, mais Air Bagnard est meilleur.
1: Est-ce que, tu sais, à un moment donné, il y a une scène dans le film où ce que littéralement, John Markovich dit « Welcome to Con Air mm ». -hmm. Est-ce que dans la version française, il dit ⁇ Bienvenue sur Air Bagnard <rire>
0: ⁇ Écoute, la première fois que j'ai vu Air Bagnard en 1997, hum. je, je, euh, je suis pas mal sûr que j'ai vu Air Bagnard au cinéma de Macamic à Lassar, en Abitibi-Témiscamingue. Hum. Euh, je vais juste regarder, voir si c'est quelle la date de, de, de sortie de Cogniz. C'est sorti le 6 juin
1: 1997.
0: 6 juin 1997, c'est l'été 1997, alors ça se pourrait que je l'aie vu à Montréal avant de déménager à Montréal puis commencer ma vie de Montréalais, mais je crois l'avoir vu en Abitibi, oui, au cinéma de Macamique, oui, Air Bagnard, c'est là que je l'ai vu. Et. Euh... Bref, je ne l'avais pas vu depuis, mais euh, je ne me souviens pas s'il dit Bagnard. Probablement, que oui, parce que comment tu veux penser ça? Là? Comment tu veux penser ça?
1: Parce que, ouais, parce que moi, j'avais aucun... Dans toute la, la, la mimification de ce film-là, puis tu sais, sa genre de consécration en tant que, tu sais, un des top films d'action, là, un, un des films qui représente le plus les films d'action des années 90, jamais une crise de fois j'ai vu citer Welcome to Con Air. Jamais, jamais, genre, c'est pas devenu une ligne immortalisée par euh, l'empoisonnement le, ironique de l'Internet. Genre, ça existe juste pas. Sommes-nous, cest tout comme un Baronstein Bears situation? Puis comme je viens de découvrir que ça existe parce que le, la fabrique de l'espace-temps a
0: été changée entre temps. Ben oui, peut-être, parce qu'il me semble que dans, pendant les quatre ans que Donald Trump Volait sur Air Force One, me semble. Ça serait de, ben oui. De, de que, de, de... Quelqu'un
1: aurait dû avoir 20 000 retweets avec ça. Chris, ça se peut quasiment pas. C'est implausible.
0: C'est implausible, en effet. Mais on, on va y aller dans le plausible, premièrement. Euh, les faits qu'on sait, les choses qui ne oui. sont pas des fake news. Connor est un film qui est sorti en 1997, qui est, est réalisé vrai. par euh, Simon West. Oui. Euh, C'est aussi une euh, production de euh, Jerry Bruckheimer. Oui. Qui est un producteur hollywoodien qui, est, qui a multiplié les succès, puis qui a une esthétique qui est, bien sûr, main dans la main, celle de Michael B. Mm -hmm. Et par conséquent, qui est celle aussi de Conner. C'est deux vases communicants je te dirais. et euh, Conner est un bon exemple de ce que euh, Bruckheimer euh, mm -hmm. voulait produire. Tu sais, C'est des... des c'est slick, c'est brillant. Y a, -ce que, euh, premièrement, on va arrêter de rester là. Est-ce que tu considères Connor un, un film suant?
1: Ben, ma blonde a fait le même commentaire parce que, spécifiquement, il y a une scène où que Danny Trejo monte sur une petite euh, comme une petite tour de contrôle puis il, il est comme en chemise déboutonnée et elle est toute suante. Marie-Lise mm -hmm. euh, a dit « Ben, c'est un film suant. » Puis j'étais comme « Ouais, c'est vrai, mais... » Moi, spécifiquement, un film suant, c'est celui du front, celui de la face, plus que du dos. Tu comme, je pense que, je dirais que c'est un sub-film suant, tu Ça n'a rien à voir sur sa qualité, mais sa suance est comme de deuxième niveau. Il faut que ça soit suant sa
0: face. Regarde, moi, ce que je te suggère, parce que j'y ai pensé euh, longuement après l'avoir vu, c'est un film shiny. Oui. C'est La sueur est là pour qu'il ait une lumière esthétique, parce que clairement, Brockheimer trouve ça beau, mais c'est pas de la sueur d'inconfort puis de mal de vivre.
1: Non, c'est ça. Ils ont tous l'air quand même de prendre ça plutôt bien, ce <rire> job de hijacker un avion, là, comme mm -hmm. personne n'a l'air vraiment en grosse détresse euh, à tout moment.
0: La soeur n'a pas de détresse dans Conner. Mais, Mais
1: un film suant, c'est vrai que t'as raison, il y a une détresse rattachée à la, à la soeur. Mm
0: -hmm. Tandis que ça, c'est purement esthétique. Euh, euh... Fait C'est ça, c'est dans le moule de que qu'il euh, y a aussi, tu sais, il y a cette esthétique-là, il y a beaucoup de, de bras puis de machinerie lourde d'impliquer. Il y a des motifs industriels. oui. Puis ces motifs-là industriels sont vus de différentes façons à travers l'image du film. Puis ça, c'est une mm -hmm. affaire qui rejoint beaucoup Michael Bay en même temps. Je pense que ça va être difficile de ne pas parler de ça sans parler de Michael Bay et mm -hmm. aussi parler de notre film de la semaine prochaine. fait, Il y a toutes ces affaires-là. Il y a aussi euh, ce qu'il y avait dans les blockbusters euh, jadis. Il y a une, une, une grosse toune-thème qui pouvait passer à musique plus... Et mmh. à MTV, euh, puis à la radio pour mousser le film, puis qui qu était dans le, le, les trailers TV du film. Il y a toutes ces affaires là. Mais, euh, mais il y a à...
1: extrêmement, tu sais, juste pour pour rajouter là-dessus, il y a beaucoup de shots dans le film qui sont comme des annonces de Chars ou de Doritos. Là. Tu, sais, oui. tu sais, beaucoup de. Il y a une scène de John Cusack qui conduit un auto sur le highway genre dans le désert qui est entièrement coupé en shot d'annonce de cigarette. C'est juste ça qu'il y a dedans. Là. Toute l'affaire, est... c'est vraiment est quelque chose qui joue là, euh, après la petite vie, là, en doublé après la petite vie. C'est super saturé d'aigle à cause de la ta, 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 ta TV de mars de 1997.
0: Ben, ça, aussi, ça aussi, je considère ça, c'est l'esthétique très Michael Bay, qui mm -hmm. a fait des pubs. C'est une esthétique de publicité, parce que les, les pubs de sais c'est slick, c'est lumineux, c'est vraiment le, le, le... On pourrait appeler ça Beckheimer mm -hmm. Bay. Bref, c'est est, est, l'heure esthétique. C'est est du post-MTV
1: un peu, là aussi. Là, oui, comme...
0: oui, ça, 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 ça cote en masse. Euh, mm. Avant d'en aller plus loin dans le langage visuel de Connor, mais qu'on est bien avancé, euh, tu sais, c'est Connor, euh, parce que je veux revenir au langage visuel, puis justement la différence entre Simon West puis Michael Bay, puis comment ça fait mm -hmm. le film, Connor ça met en vedette euh, Nicolas Cage euh, qui joue un, un Ranger de l'armée qui s'appelle euh, Cameron Poe, euh, qui euh, on, y, on nous présente immédiatement au début du film que les, euh, les Rangers, c'est les soldats les plus badass, c'est les plus mm -hmm. euh, dangereux, décorés, euh, compétents et qui euh, ne laisse jamais un homme derrière, peu importe ce qui arrive, connaît sa goal. Sa gaule, ça va très vite. On nous apprend qu'OK, okay, euh, Nicolas Cage est un ranger. Il mm -hmm. quitte le service, il, 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 est, il est déchargé de façon honorable, Il va retrouver, voir euh, sa blonde et euh, qui est déjà enceinte, qui travaille dans un bar. Aussitôt qu'il la rejoint, il y a une batch de dudes qui, maintenant, tu penserais serait tout le temps du monde qui respecte les troupes. Euh, ouais, c'est vrai. Ça <rire> immédiatement avec lui et décide de se battre contre lui. Ce qui. Nicolas Cage est intéressant ce qu'il fait avec ce rôle-là, puis on en parlera plus tard. Mais même en faisant pas grand-chose, il me semble que tu vois immédiatement que. Non, Nicolas Cage peut. Cameron Poe, il peut te wrecker. Il y a quelque <rire> chose dans ses yeux. Ouais. Qu'en plus d'être dans l'armée, t'es comme. Il va te plier comme du neige propre. Ouais. Euh, euh, Cameron Poe se fait attaquer et, ben, euh, ainsi que sa copine, et pour se défendre, il wreck euh, les doutes qu'il attaque. Bon, il garde un
1: dos dans la tête, en fait, dans le mou, en dessous du menton.
0: Oui, tu sais, il est tué immédiatement et <rire> il se fait dire euh, plaide coupable tu ne vas pas avoir plus que, que 4 ans. Mais il se fait euh, envoyer en prison pour 7 ans. Alors, immédiatement, on est de son bord. Euh, C'est un gros narratif de « il avait raison, mais motadine ». C'est ouais. vraiment, tous les dominos sont placés pour ça. Et on apprend rapidement. Là, on, on a droit aussi à un merveilleux montage où The euh, Cage continue à parler avec sa famille à travers des lettres et à travers un voice-over. Ouais. Qu'est-ce que tu <rire> penses de... La voix et du, du, de l'accent que, que Nick Cage nous sert dans ces, ben, ces, ces scènes-là.
1: Il fait un accent euh, du sud des États-Unis, qui est une chose qui. Je... Possiblement que Nicolas Cage n'avait peut-être jamais euh, entendu quelqu'un parler avec un accent ainsi <rire> avant ce moment-là. Euh, mais je vais être, être d'accord avec toi puis je vais dire que dans le fond, c'est une, une pâle imitation de Forrest Gump. Et L'acteur qui fait Baba ou booba en français dans Forrest Gump est aussi dans Connor dans un rôle vraiment similaire, ce qui n'aide pas la comparaison, ou plutôt qui aide trop la comparaison. Ouais. Euh, Michael T. Williamson qui est aussi là qui joue, euh, comment il s'appelle, Bobby o. Bob, baby o? Baby O.
0: Baby O. Ce qu'on arrive par la suite, c'est que Nicolas Cage va, il euh, a une petite fille, il lui écrit... Euh, il va bientôt sortir de prison et pour sortir de prison, il, il doit être... Euh, euh, il va être euh, amené par avion et il mm -hmm. se fait amener par avion sur ce qui s'appelle Conair, qui est euh, géré par le service des Marshals des États-Unis, qui est représenté par euh, John Cusack. Vince Larkin. Vince Larkin, c'est ça. Euh, Vince Larkin euh, euh, qui euh, organise tout ça et puis... J'ai dit « Ok, c'est beau, je suis sur Corner, je m'en vais euh, rejoindre ma famille, tout est beau. » Mais sur le vol, il est euh, accompagné d'un crew de, de, de meurtriers, de violeurs, d'hommes dangereux, dangereux euh, qui sont tous présentés back-to-back to back dans une de mes affaires préférées au <rire> cinéma ou à TV, un roll call. Moi, des roll call, j'aime tout le temps ça. Je trouve ça tout le temps cool. Puis je trouve ça tout le temps sick. Fait que tu as un roll call de Cyrus the Virus, qui est joué par John Malkovich, qui semble imiter Stone Cold Steve Austin. Oui,
1: effectivement. Qui est
0: vraiment écœurant. Tu as Ving Reims euh, qui joue un personnage que j'ai trouvé comme vraiment intéressant, qui est cool dans le film, mais qui maintenant serait comme mieux écrit et il y aurait plus de nuances parce que ouais, tu vois ben... qu'il y a une figure de Black Power et toutes ben, ces affaires-là.
1: « C'est quoi son crime avec Rings
0: Ils, mentionnent Ils comme « oh, des... il est noir
1: et il est dangereux. » Là, c'est comme « bah oui, OK, mais c'est quoi son crime? »« Pourquoi il est dans un avion dans une cage avec Cyrus the Virus? »
0: <rire> Ça, je trouve que c'est une affaire que j'aimerais savoir comme plus de détails certains face à lui. Ouais. Il y a euh, euh, un tueur en série qui est joué par Nick Chinlin, mm -hmm. euh, que moi, je connais comme étant Donnie Faster, un des rares méchants récurrents dans « The X-Files », qui jouait un tueur en, en série vraiment creepy, puis il m'a dit c'est pas, pas trop difficile dans son registre à lui.
1: Non, effectivement, c'était un gars qu'on voyait vraiment plus souvent avant Sonic Channel. Je regardais ça, puis tu il a fait quand même beaucoup de TV, puis même, tu il, il y a des shows comme dans Training Day et American Horror Story, des trucs comme ça, t'sais. Il travaille encore, mais c'est ça, c'est une face et
0: un menton des années 90. Mmh. Fait on a aussi euh, Pinball, qui est joué par Dave Chappelle. Euh, on a aussi Danny Trejo que je pense quand j'étais jeune j'avais pas vu je pense Desperado ou, Maria... euh, mm -hmm. ou El Mariachi fait que je crois que c'était la première fois que je voyais Danny Trejo dans un film peut-être même mm -hmm. ah j'avais peut-être vu Dusty Long. c'était avant ça hein
1: Ouais, ben c'est la même année, fait que genre. Euh, ah okay, l'année la... d'après mais là, c'est dans mais Bref,
0: on, on, on apprend ouais. tous à amadouer Danny Trejo dans nos écrans à ouais. cette époque-là, qui joue euh, Johnny23. Une euh...
1: petite face, paraît Danny Treho. Je sais que là, on est habitué de le voir. Hein.
0: Mais de le voir mais... jeune rasé, c'est comme plus mais frappant.
1: Il est comme il y a vraiment une face de, de roche. Il a l'air d'une roche. Plus tard un peu, dans d'autres films parce que Danny Treho apparaît, il essaye de cacher le fait qu'il mesure comme 5 pieds 5. Mais pas dans le corner. Dans le corner, mmh. il est plus petit que tout le monde. Tu il sais? est quand même épeurant. Là. Il reste euh, quand même une
0: roche épeurante. Puis t'as aussi comme une, 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 une gardienne de prison qui est Rachel Ticotin mmh. que, euh, euh, que je pense que la plupart des gens l'ont peut-être vue dans Total Recall euh, dans mmh. le temps. Euh, dans laquelle elle était vraiment bonne. Est quelque chose, elle a vraiment une présence à l'écran vraiment écœurante. Moi, mon souvenir le plus récent de l'avoir vu c'était dans la, fin de la, la première fin de saison de Lost. Mm -hmm. Qui clairement était setupé pour être un personnage dans saison 2, mais c'est pas arrivé. Ouais. Pis ça, je trouve ça dommage ouais. parce que je trouve qu'elle a tellement. Non, elle est dans saison 2, là, c'est dans un flashback. Sur... Bref, elle a tellement comme une bonne figure, tu sais, je suis surpris qu'elle n'ait pas comme. dans un show de police. Ben, elle était dans,
1: dans euh, Law and Order Los Angeles.
0: Ah, ok, ben voilà.
1: Avec euh, quand même un, un gros cast, là. C'était Alfred Molina, Keith Ulrich, Corey Stoll, pis Rachel Ticotin.
0: Oui, ouais, ben les, les quatre euh, principaux. Je pense que c'est le seul Lion Order qui a comme eu juste une saison en plus. Oui, puis pourtant, mais, il y avait une bonne... En tout cas, bon, bon, ça. Bon, bon casting. Mais bref, euh, fait, euh, les, les pires des pires sont euh, embarqués dans un avion qui doit faire deux arrêts. Mais rapidement, on découvre que les prisonniers, ils ont un plan qui chamboule euh, le vol. Ils prennent le contrôle de l'avion. Alors, dans les airs, Nicolas Cage doit se tenir tranquille parce qu'il veut arriver à point chez lui. Mais aussi, Baby-O a besoin d'insuline quand il est diabétique. Il doit trouver une seringue le plus vite possible et, et l'insuline justement pour sauver son ami parce qu'il ne laisse personne derrière. Alors, Nicolas Cage se, se doit de, de jouer le jeu et d'aider jusqu'à ce qu'il puisse sauver son ami. Et en même temps, on a Larkin, on a John Cusack qui est notre pont de la semaine passée de Say Anything. Oui. On a John Cusack qui lui doit essayer de trouver qu'est-ce qui se passe avec son avion, avec son projet, en même temps qu'il doit pourfonder le monsieur patate très genré, qui est comme avec ses gros cheveux frisés et sa bouche qui crie, il doit essayer de sauver la mise et d'empêcher. Euh, des, des, des... Ouais, Mini de détruire l'avion euh, dans les airs parce Et... que
1: Comini dans le fond, est un gars du DIA, puis ils ont placé un faux prisonnier dans l'avion. Euh, Sims, qui est un autre dos du DIA, qui fait semblant être un prisonnier qui est dans l'avion, mais qui a un fusil sur lui. Ce qui va à l'encontre des directives de John Cusack qui dit pas de fusil dans l'avion parce que c'est trop dangereux quand tu as plein de tueurs dans un avion d'avoir des guns. Mm -hmm. Mais le DEA maudite. Euh, Institutions gouvernementales de merde. Ils veulent absolument mettre quelqu'un sur l'avion. Puis, ben, écoute, ils
0: ont ce qu'ils méritent.
1: Absolument. Le, le gouvernement.
0: <rire> Puis là, ce qui s'ensuit, ça c'est comme vraiment... Puis le, le film, le reste du film découle de ça. On a euh, affaire à quelque chose qui est, mettons, du côté de Larkin qui essaie d'élucider comment c'est produit. Mm -hmm. un, un aspect euh, Tommy Lee Jones dans Le Fugitif, dans Exact. Puis pour euh, Cameron Poe, pour Nicolas Cage dans l'avion tu vraiment un scénario de film de désastre de devoir gérer euh, les différents criminels, euh, s'arranger que l'avion vaille bien, mm -hmm. euh, s'arranger bien sûr que Johnny 23 euh, ne, 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 ne devienne pas euh, Johnny 24, ne 24 en euh, violent. Richard Cottin. Euh, ouais. Beaucoup d'affaires se passent en même temps. Et On n'a peut et
1: pas parlé de Dave Chappelle, qui est aussi dans le film.
0: Non? Dave Chappelle, qui est comme le, 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 le comic relief. Pinball. <rire> Pinball, qui, <s> <rire> euh, qui, qui est là pour un bon petit bout, qui est tout de même bien comique. C'est ça Conner. Et ouais. moi, je vais dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Mais l'affaire que j'ai j'aimais le plus, euh, euh, c'est comme dans l'aspect roll call. C'est un film qui dit comme check ça tous ces personnages-là vont être dans la même boîte ouais. <rire> et on va secouer la boîte et il va y avoir des péripéties. Puis c'est ça qui arrive et c'est vraiment euh, 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 bien fait. De façon que, je trouve que Connor, ce qu'on voit là, c'est la meilleure version de Connor possible. Oui, ça je suis d'accord. C'est mmh. comme, il y a un aspect du scénario qui est, qui est bon, mais qui est en même temps qu'il y a de la place pour être une parade de character actors, une mm -hmm. parade de faces, puis que ces faces-là insufflent de la vie et mm. du caractère à tous ces personnages-là, qui a juste assez sa page, puis le reste, les faces s'en charge. Mm -hmm. Je pense que c'est l'aspect Michael Bay, diète plus character actor qui fait que toute la machine tourne et va vraiment bien.
1: Ouais, moi, je. Je suis peut-être moins enthousiaste que toi, de Connor. En fait, moi, je te Tu sais, la scène des Simpsons, quand M. Burns est malade, puis là, le docteur explique à M. Burns que dans le fond, il va être correct parce que toutes les maladies sont comme pognées dans le cadre de porte. Mm -hmm. Tu sais, les maladies sont qui sont personnifiées par des petites boules. Je pense que Connor, c'est un peu ça, tu sais. Parce que c'est comme. Il y a plein d'affaires qui sont comme mauvaises dans Connor, je pense. Tu sais, des affaires qui, genre, objectivement, je regarde ça, tu sais, pris hors. Peut-être. Ben pas hors contexte, mais comme isolé dans, dans, dans du film, c'est Comme il n'y a pas d'allure et c'est plutôt mauvais. Sauf que si tu n'as pas ça, il ben n'y a, a rien d'autre qui marche. C'est comme un peu une série de dominos qui sont euh, mis ensemble un peu de façon disparate et des fois peut-être accidentelle. Je, je, c'est difficile, mettons, pour moi de juger vraiment l'intention de Conner. Mm -hmm. Parce que des fois, c'est drôle pour vrai. Des fois, c'est drôle de façon non intentionnelle. Puis des fois, je vois qu'il y a clairement une joke et le film choisit de ne pas la traiter comme une joke. Il y a beaucoup comme de, 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 de flippage, de ton là, qui se passe dans Corner, Beaucoup plus que je me souvenais. Puis, tu sais, je pense que j'en ai déjà parlé avant au podcast, mais à force de regarder plus de films coréens, mon cœur se réchauffe aux ruptures de ton comme ça. Parce que dans le cinéma coréen, surtout dans le cinéma coréen mainstream, les, les films de genre euh, blockbuster, il y a souvent des affaires où c'est comme, ben ça, c'est clairement ça peut-être une joke suivie de non, d'une pas-joke. Puis c'est épouvantable, c'est weird de notre... Euh, de ce qu'on a été habitué par le cinéma occidental, ces deux affaires-là ne devraient pas matcher ensemble. Tu ne peux pas avoir une scène... Que quelqu'un se fait tirer dans la tête avec un liner, puis après ça, quelqu'un d'autre est triste, tu comprends? Mais Connor fait un peu ça. Mm -hmm. Connor est, fait, fait que Je me demand, Je me pose la question. Je sais pas si c'est tellement self-aware que c'est capable de... que toutes ces ruptures de ton-là sont 100% planifiées. Que des fois, c'est juste... Parce que justement, quand, quand tu as plein de personnalités comme ça, de face, puis de personnes, de caractère avec des personnalités quand même définies, J'imagine qu'il y a un niveau de... Cette joke qui est là parce que c'est comme ça que John Markovitch a choisi de le livrer. Et comme on n'avait pas 18 heures pour tourner autour de cette explosion dans le... sur lequel... Devant, lequel... devant laquelle John Markovitch met une inflexion weird sur un liner pour qu'on ne comprenne plus vraiment ce que ça veut dire, on l'a gardé dans le film. Je mm -hmm. pense que... Là, je pense que ça a l'air négatif. Ce que je dis, mais en fait, c'est positif. Il y a une alchimie vraiment weird qui se peut juste dans les conditions spécifiques de Jerry Bruckheimer puis de la fin des années 90, qui font de sais, à la fois un film extrêmement convenu et conventionnel et commercial et quelque chose de très gonzo et weird en même temps, tu sais. Puis ça, je dois dire que c'est comme... C'est pour ça sur Letterboxd, je n'ai pas été capable de mettre un vrai score. J'ai donné 3 sur 5. Mm -hmm. Ça ne reflète pas vraiment ce que je pense, mais ce... Connor est à la fois un 5 sur 5 et un 1 sur 5. <rire> fait que je peux pas... Je <rire> suis incapable de... Tu sais, je trouve qu'il y a des notes, c'est pas absolument nécessaire de noter des films. Hein. Mais Connor, c'est le genre de film que je regarde puis je suis comme, bah, tu sais, j'aime ça. Je trouve ça bon, mais je trouve ça mauvais aussi. Mmh. C'est pas « So bad, it's good ». Parce que ça, c'est trop simple. Tu sais. Un « So mmh. bad, it's good », ça implique trop d'accidents. Je pense pas qu'il y ait tant d'accidents dans Connor, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont comme « Ceci est exactement ce que tu penses que c'est, et c'est ça qui est weird
0: <rire> ». Oui, c'est un film qui est vraiment bizarre parce que, premièrement, un film comme ça, habituellement aurait un héros charismatique, vraiment clair, mm -hmm. mais Cameron Poe, Nicolas, joué par Nicolas Cage, il est comme pas ça. Comme tu le mm -hmm. sais, qui qu aime sa femme, puis sa fille, puis qui est comme vaillant parce qu'il est un ranger, euh, puis il laisse pas un homme derrière, mais il a pas particulièrement, il n'a jamais vraiment peur, mm -hmm. mais il n'est pas comme un... Un everyman normal, ouais. mais il n'est pas non plus sarcastique, <rire> mais il y, y a une grosse molette qui devrait pas marcher, mais qui il marche.
1: Il y a plusieurs choses de lui qui regardent l'horizon avec du vent dans sa molette.
0: Oui, oui. Ouais. Puis genre. ça devrait pas <rire> fonctionner, mais ça fonctionne. John McClane de Die Hard devrait pas avoir d'autres aventures, mais si tu me demandes d'écrire une aventure de, de John McClane, comme je comprends c'est quoi ses caractéristiques, puis je peux mm -hmm. l'écrire. Cameron Poe, je ne sais pas, je ne sais pas <rire> qu'est-ce qui est comme indéfinissable dans ce qu'on connaît d'un héros de film d'action. Puis ben. il, 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 il est sarcastique, puis des fois il dit. Il dit comme Jesus Christ in a cartoon, ce qui est vraiment une ligne incroyable, mais je ne comprends pas pourquoi que lui, il dit ça. Ouais. Il est comme juste une construction que Nicolas Cage peut avoir pour avoir ces cheveux-là, puis avoir cet accent-là. Puis il est tout, puis il est rien en même temps.
1: Mais je pense que c'est intéressant aussi de regarder ça, de regarder la création de Cameron Poe en regardant le contexte de la carrière de Nicolas Cage à ce moment-là. Ben, toi, sais, tu,
0: le, tu la connais plus que moi, fait que je suis ouais. vraiment curieux d'entendre ton opinion de, 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 dans, 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 le, dans le Cage spectrum.
1: Ben, parce que comme le, la croyance populaire maintenant, c'est que Nicolas Cage en fait tout le temps trop, puis en a tout le temps tout le temps trop fait. T'sais. Et il y a vraiment une période, tu peux regarder Nicolas Cage, puis au début, là, quand il est dans... Euh... Ben, dans Outsiders puis Rumblefish, il, il est très peu dedans, là, mais c'est, Mettons Vampire's Kiss là, qui, qui est comme considéré comme euh, Top la, créa wacky. la création là, de, de, du wacky de Nicolas Cage. Quoi que je te dirais que Raising Arizona puis Moonstruck aussi sont ça, mais ça, c'est plus des films humoristiques. Fait que ça se développe au début de façon humoristique. T'sais. Toutes les affaires wacky de Nicolas Cage du début de sa carrière, ils ont, ils ont une, une edge de comédie. Sauf que là, ça, quand ça commence à début des années 90, il fait des films d'action, mais aussi des films de David Lynch. Il fait, il fait un peu tout. C'est un acteur un peu polyvalent de la façon que beaucoup d'acteurs étaient dans les années 90. Mais une chose très importante arrive en 1995. Il gagne un Oscar pour Leaving Las Vegas. Un mm -hmm. film que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu, fait que je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais que je pense qu'il qu a été un peu euh, réévalué depuis que on voit le reste de la carrière de Nicolas Cage en, dis en se disant, ben, ça semblait vraiment comme une performance ovni qui sortait de nulle part, mais là, maintenant, c'est comme, ouais, tu peut-être qu'il en fait un peu too much, mais ce qui est important à noter, c'est que tout de suite après David Las Vegas, qui a gagné un Oscar, il fait The Rock, Con Air, Face Off, City of Angels, Snake Eyes, 8 mm, là, ça devient soudainement, il n'y a plus aucune, il ne s'est plus fané jamais. C'est rendu movie star Nicolas Cage, dès quand il a gagné son Oscar. Mm -hmm. Mais le fait que Nicolas Cage n'a pas pris son Oscar pour aller travailler avec des grands réalisateurs, ben, il a travaillé avec Scorsese en 99, mais il n'est pas allé utiliser son clout pour faire des films, on va dire, quote-unquote, artistique hein? Il est plutôt décidé d'aller dans des blockbusters, <rire> juste une série straight de blockbusters, qui est d'habitude maintenant dans la façon que l'industrie est tracée. C'est le contraire. Tu fais plein de blockbusters, puis là, entre-temps, tu fais des films tu sais, plus intimes ou whatever, mm -hmm. pour, pour comme, là, dire, c'est ça que je veux vraiment faire, mais j'aime ça quand même faire des blockbusters, mais pour moi, tu sais, il y a plus de valeur émotionnelle. Nicolas Cage, est allé, évidemment, parce que c'est Nicolas Cage, il est allé à l'envers. Il a dit, OK, maintenant tout le monde me respecte de façon critique, maintenant je vais faire seulement des films d'action. <rire> tu sais? Puis, je pense que Veux, veux pas, il était en toute connaissance de cause de ça. Là, Ce que je vois dans Connor, moi, maintenant, ayant vu beaucoup des films de Nicolas Cage euh, plus récents, ou est-ce que, tu sais, des fois c'est super plate, des fois c'est coco-banane, puis on le sait jamais, t'sais. Il n'y a rien dans la description du film ou de son rôle qui laisse vraiment présager quelle sorte de performance il va donner. Il y a une certaine adaptation dans Connor. Tu ne comme, je suis pas sûr que Nicolas Cage, il est vraiment, une chose là, qui est certaine de, des films Porsche de Nicolas Cage maintenant, c'est que Nicolas Cage sait exactement qu ce qu'il est en train de faire. Tu peux pas dire est-ce qu'il joue mal, est-ce qu'il est off, est-ce qu'il comprend pas. Il, lui, il sait. Mm -hmm. C'est pas de la faute de Nicolas Cage. Mais Connor, je pense qu'il est en train d'un peu de, 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 de prendre ses premiers pas dans les blockbusters, d'être genre vraiment comme la star. Fait il va moins c'est un petit peu plus euh, égal que d'autres Il y a une scène au début je pense qu'il est avec euh, Baby Q puis il se met à rire en slow motion <rire> dans la prison mm -hmm. il tape quelqu'un dans le dos il fait puis il rit en slow motion vraiment comme de façon psychotique puis ça c'est rendu tout ce que Nicolas Cage fait c'est tout le temps il y a ça dans tous les films maintenant. Tandis que dans Connor, j'ai un peu l'impression qu'il tente le pouls. T'sais, il est comme... Est-ce que, est que je peux faire autant de face ici dans un gros film d'explosion de studio que ce que je faisais dans, mettons, dans Wild at Heart de David Lynch? Mm -hmm. il, ben, il est en train de tester. c'est euh... Puis ça, c'est intéressant aussi.
0: Ben, moi aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une scène dans le film où il... il, il, il... <rire> Tu vois que ça, c'est une affaire qui n'a aucun sens. Puis là, tu sais, comme euh, Baby -Yo dit, je pense que je vais mourir, je pense que je crois plus en Dieu. Puis là, lui, comme, <rire> normalement, je vais te faire croire en Dieu. <rire> Ce qui est, est pas vraiment cet opé, qui n'a pas vraiment aucun sens, mais peut-être ouais. que c'est encore mieux à cause de ça. Mais de la façon qu'il dit, là, il est comme chaleureux et rassurant d'une façon qui n'est jamais par la avant ou après mm -hmm. dans le film. Mm
2: -hmm.
0: puis là, il se lève, puis il va vers le gars, puis là, il a l'air de vouloir le tuer. Puis là, je suis comme... Clairement, il a ça dans sa poche. Il, il aurait pu être de même tout le long, mais il l'est pas. Il l'a juste choisi pour ce moment-là, puis le reste du temps, il est comme pas anti-charismatique, mais il a clairement décidé que Cameron Poe n'est pas nécessairement charismatique. Il est pas aimable. Il est, pas, il est pas clairement aimable de façon à ce que maintenant, habituellement, les vedettes dans un film d'action mm -hmm. voudraient être aimables. Puis ça, je trouve ça vraiment particulier. C'est une, une affaire qui est intéressante aussi pour moi du film, c'est de comparer de, de qu'est-ce a l'air maintenant nos blockbusters puis nos films d'action mm -hmm. maintenant. Puis comment qui est un, un protagoniste super étrange. La plupart des, des, des méchants <rire> pourraient encore exister maintenant. Euh, ouais. Ils se font insuffler une certaine vie par, parce que tu sais, tu as Bouchemi dans le mix, puis tu mm -hmm. euh, euh, MC Gayney aussi qui est là. Euh, MC Gainey que j'adore tout le temps voir dans n'importe quoi, je trouve, qu'il est vraiment écœurant. Euh... Ben, il est souvent
1: en Beden, hein? il est beaucoup en Beden, MC Gainey, J'ai remarqué ça, ce genre dans Connor, il est pas, il n'a pas besoin d'être en beden, mais il l'est. Il l'est souvent. C'est comme Ah ouais, ce doute là il aime ça d'être en Beden ou genre Nubat dans Sideways de <rire> <d> Alexander Payne. <rire> Écoute, <rire> question, euh... question pénis pour euh, le Cinequiz, si jamais il revient.
0: Hein? Quand il reviendra? Le pénis d'MC C il est dans
1: Sideways, design.
0: D'ailleurs, Mikel T euh, Williamson et MC Gainey, des, 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 euh, des, des, des personnages récurrents dans Justified, qui est aussi ah, dont ben oui. auparavant. Une autre belle, Un show qui est une belle parade de face aussi. Mm -hmm. exemple, noté. Um, mais, mais, mais ça me Mais c'est ça, tu sais, les personnages peuvent être portés, comme on dit dans les jeux vidéo, euh, euh, de, à notre époque, mais Cameron Poe, c'est juste comme. <rire> pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Pourquoi? Comment? Ouais, exact. Puis, un affaire que je veux aussi souligner, c'est comment euh, euh, John Cusack, qui est oui. un genre de. de, 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 de... Essentiellement un sidekick, mm -hmm. mais il est vraiment fucking bon. Parce qu'avec Cole Mini qui est là, il peut jouer comme toutes ses forces d'où cool anti-autorité. Mm -hmm. mais en même temps, il livre tellement de Charabia de sur comment le corner fonctionne, puis toutes ouais. ces affaires-là, puis de faire sa propre enquête. Il est vraiment, vraiment cool, puis je trouve qu'il est vraiment bon, puis je suis... Il faut croire qu'autant que je l'aime, je n'ai pas suivi autant sa carrière, mais il me semble qu'il aurait dû... Peut-être que euh, Identity est ça, mais tu sais, un dude, un... un, un... Un détective euh, 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 nerveux qui découvre des affaires me semble qu'il aurait dû avoir une carrière pleine de ouais. ça.
1: Ben, plusieurs choses à noter. Première chose à noter avant que j'oublie. jean Cusack porte des sandales
0: avec des bas. Il est habillé couleur crème <rire> avec des sandales, <rire> avec des bas. Un, une, une décision de look que je peux juste imaginer vient de lui-même.
1: Ouais, ça, c'est clair. Deuxième chose apparemment que John Cusack déteste Connor. Mm -hmm. Il déteste avoir fait partie de ça, puis il déteste en parler. Il, apparemment, il n'a pas participé à la promo du film quand le film est sorti. Ou très peu, genre le moins possible. Troisième chose à noter, des détectives, là, John Cusack en joue maintenant à dans des films de merde. Ah. Et il est rendu dark et sans humour et sans comme... Il y a quand même une angoisse inhérente de John Cusack. John Cusack a tout à l'air d'être un peu mal à l'aise d'être là où il est. Ça, est jamais, il n'est jamais comme... Même quand il est confiant, il n'est pas à l'aise. Puis là, maintenant, il ne fait plus ça. Là, maintenant, il est j'ai un long trench, puis euh, je suis un gars qui parle de même, puis euh, je regarde des photos de cadavres. Puis... Il y a un film qui s'appelle The Factory, euh, qui un film qui a été tourné à Montréal, qui est un film de policier, de... Comme, ah, il y a des filles qui disparaissent, tout ça. Puis, il faut... puis John Cusack, puis je me souviens quand ils ont tourné ça, ça sort... c'est sorti comme en 2012, mais ils l'ont tourné quand j'étais à l'université, comme en 2007. Tu sais, ça, a... ça a pris longtemps à sortir. Puis je trouvais... j'étais comme ça va être cool, ça va être bon, tu sais, un film de détective avec John Cusack. Puis finalement, le produit final, ça pourrait être un film de détective avec littéralement n'importe qui dedans. Mm -hmm. Ça pourrait être Michael Madsen, Tom Sizemore, ça pourrait être. N'importe qui de ces dudes avec euh, des cheveux en brosse euh, qui ont fait 12 films par année de 1998 à 2005, mm -hmm. Eric Roberts, whatever. Je pense que c'est quelque chose que, à n'en juger par la carrière éventuelle de John Cusack, dont il voulait se défaire spécifiquement. Ce qu'il rendait bon, il n'aime pas ça. Parce qu'il en fait très peu maintenant, il en fait presque pas. Tu sais, comme... La personnalité que nous on associe comme étant quasiment la vraie personnalité de John Kissack parce que on la revoit apparaître dans d'autres films, elle n'est plus là. Je ne sais pas quest ce qui se passe. Tu as raison qu'il euh, est vraiment surqualifié pour ce film-là. Comme beaucoup des gens dans le film, dans le fond, t'sais. comme un film comme Connor maintenant, il n'y aurait jamais autant de bons acteurs dedans. <rire> C'est sûr que non. Mais c'est ça, on dirait qu'il il, il a travaillé activement pour
0: s'éloigner de ça. Mm -hmm. Non, on dirait que ça va, prendrait, genre. Il faudrait que ça prenne Tarantino, genre, pour le ramener dans, dans ses anciennes ouais. bases, puis qu'il donne un rôle intéressant ou euh, mm -hmm. qu'il qu qu saute dans une grosse machine de blockbuster. Mais on dirait qu'il va pas faire ça. Mais en tout cas, ben, clairement, apparemment, il a pas aimé ça, Light, à cause de Connor.
1: Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que Connor. T'sais, à force de le regarder, je ne pense pas que c'est un film qui avait l'air le fond de la tournée, non plus. il y, y a beaucoup, beaucoup d'affaires. Justement, avec John Cusack, il y a une scène où John Cusack parle à la femme de Nicolas Cage et sa fille dans son bureau. Mm -hmm. Puis, c'est agressivement éclairé pour qu'on voit les, euh, les ombres des lattes de, du store. Là,
0: oui, oui, c'est le... comme un film noir, mais c'est comme en plein jour en même exact. temps.
1: Exact. Puis ça, c'est ce que je trouve, tu sais, ça, ça, ça a été long, là. ça, c'est designé, c'est vraiment genre façonné comme éclairage. Mais beaucoup du film est orange, flat, dégueulasse, lisse. Genre, des fois, t'es comme c'est quelque chose que j'admire de Connor, c'est pas constant, c'est pas. Toutes les scènes ne se ressemblent pas, les performances ne matchent pas. C'est très incongru beaucoup dans, dans le look, dans les performances, dans le ton. Puis, tu sais, j'aime ça pour vrai. Je trouve que ça fait bien, mais tu sais, ça pourrait aussi être un désastre. il y a beaucoup d'accidents heureux dans Conner, je pense.
0: <rire> non, non, absolument. Mais ben, justement, on en parle un peu, mais tu sais, c'est clair que, premièrement, tu sais, c'est réalisé par Simon West, qui a pas fait mieux dans sa carrière. C'est son, son premier film. En fait,
1: c'est son premier film, mais lui, était connu parce qu'il réalisait des vidéoclips. Mm -hmm. Et il a réalisé un vidéoclip quand même qui est passé à l'histoire. Est-ce que tu sais, c'est quoi, Yannick?
0: Euh, non, je ne me suis pas renseigné, c'est quoi?
1: C'est ben, possiblement le vidéoclip de l'Internet, c'est-à-dire Never Gonna Give You Up, et oh la la. réalisé par Simon West. Oh tabarnak! Et tu, tu le vois aussi, tu sais, Never Gonna Give You Up, ça, c ça vibe très visuellement comme Conair, honnêtement, sans les gros avions et les explosions, mais tu sais, le, le, la, la boucane la lumière toutes ces affaires-là. Mais oui, non, effectivement, là, maintenant, Simon West, il a eu quand même une bonne carrière. Là. Il a fait The General's Daughter, qui était quand même un gros film, le premier Tomb Raider. Mm -hmm. Là, ça se corse immédiatement. When a Stranger Calls, qui est comme un slasher de marde. <rire> ça n'a pas rapport, là, je ne sais pas. En tout cas, The Mechanic, le remake de The Mechanic avec Jason Statham, Expendables 2.
0: Que j'ai vu, mais que mon seul souvenir, c'est comme Ah, c'est meilleur que le premier. mais ouais, c'est ça. C'est le ça meilleur me rappelle...
1: des trois, mais ça veut rien dire. Je... Mais
0: oui, c'est ça. Puis visuellement, je pense pas à des mm -hmm. Expendables comme je me rappelle de Connor, même après l'avoir vu à Makamik en 97.
1: Puis après ça, il a fait Stolen avec Nicolas Cage. Mm
0: -hmm.
1: en fait après ça, Wild Wildcard qui est avec Jason Statham. En fait là, tu vois qu'il est comme rendu un peu sur un carcan. Mm -hmm. Uh, Stratton qui est un film uh, avec uh, Dominic Cooper Shy, oh, un film que j'ai vu avec Antonio Banderas qui est une comédie d'action de marbre d'Antonio Banderas qui est une rockstar qui boit de la bière dans un, sur un sidou là, genre. là maintenant depuis, depuis 2019 il fait des films des Brawl en Chine Ah. Simon West comme avec Rennie Harlan qui fait également ça ils font des films style américain des années 90 mais en Chine fait que tu c'est vrai que Conner, ça part quand même une carrière en grande. Il y a quand même une, une, une solide carrière de studio. Mm -hmm. Quoique, aucun film dont je me souviens, à part peut-être Expendables 2, fait que tu
0: c'est pas, pas reluisant, mais c'est pas non plus gênant, là, je
1: mm -hmm. pense.
0: T'sais. Mais, mais, mais là, là, avec tout ça, là, comme là, euh, on a comme réapprécié Connor. Mm -hmm. Puis c'est vraiment le fun, puis c'est ah. euh, bien fait. Puis une partie de tout ça, qu'on aime Connor, c'est aussi de voir comment les blockbusters modernes ont aussi changé. Mm -hmm. Fait que là, dans 15 ans, pendant qu'on continue à faire des voyeurs de vue pendant 15 ans, mm -hmm. évidemment. On, 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 on va-tu être comme Hey, ça fait du gars, pareil, le Snyder Cut. T'sais, on on, on va-tu parler de Zack Snyder et de, de, du monde maintenant? Est-ce euh, qu'on est, est, qu est destiné? À, 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 à tout le temps euh, capoté sur l'incongruité du passé, Alex euh... euh,
1: J'espère que non, mais je crains que oui. Oh. <rire> parce que pour vrai, tu sais, Connor, ça fait quand même longtemps, ça fait 23, presque 24 ans. Bah, tu sais, nous, toi on n'a pas le même âge, mais tu sais, c'est quand même un âge où on s'en rappelle de cette époque-là. Ouais. Je me rappelle que personne n'était comme quel film incongru et étrange. Tout le monde disait, ouais, c'est comme une autre affaire. La gros budget de studio, c'est niaiseux, tout de pète. Ce qui n'est pas faux, c'est ça aussi. Là, Mais, avec le recul, on, on, on se rend compte qu'on a assisté à un certain âge d'or des affaires ridicules ou tout de pète.
2: Mm
1: -hmm. Où est-ce qu'on a l'impression, en tout cas, qu'il y avait une liberté à cette époque-là qu'il n'y a pas maintenant. Après ça, je ne sais pas si c'est réellement une liberté ou que les mœurs sont simplement changées, tu qu'est-ce qu'on privilégie et qu'est-ce qu qui concerne les gens qui font des films n'a pas changé. Mm -hmm. fait que, oui Aussi weird que j'ai écouté, juste avant d'écouter Conner la semaine passée, il avec Denzel Washington. Je ne sais pas si as déjà, tu, as, tu connais ce film.
0: Ça me dit rien. Euh...
1: C'est un film dans lequel euh, Kevin Pollak et Denzel Washington sont des policiers
0: ah oui, ça tu m'en as parlé par exemple que, ouais. que M. Paul Leck euh, euh, ses, 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 ouais, ses imitations rapidement.
1: Il, il fait un Colombo et un Shatner dans les 15-20 minutes. Mais ils sont, ils arrêtent euh, John Lithgow pendant qu'il fait un vol de banque ou de bijouterie il me semble. Mettre John Lithgow en prison fait que là John Lithgow est en prison mettons 8 ans et tout ce qu'il veut c'est se venger sur Denzel Washington parce que Denzel Washington il a pris sa vie. Denzel Washington devient le district attorney entre temps Éventuellement, John Ofgall sort de prison et là il veut tuer. C'est plus hitchcockien, mm -hmm. c'est un film d'action plus thriller dans le sens que euh, John Letga lui, euh, lui tend plein de pièges et le met dans des situations où est-ce que tu comme un peu de, 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 de chantage, des trucs comme ça. Mais ça aussi, il regarder. Puis ça c'est réalisé par Russell Mulcahy, qui est euh, le gars qui a fait Highlander, là, entre autres, mm -hmm. qui est aussi un gars qui vient un peu de, du monde du, des vidéoclips. Puis ça aussi, je le regardais, puis j'étais comme, ma ça, c'est, stylistiquement, c'est wild, là. Tu sais, ça n'a aucun. C'est très, très, très appuyé, puis euh, sur, surjoué, surfait, suréclairé. Puis, honnêtement, tout ce que ça veut dire, je pense, c'est, tu sais, je pense que là, on est assez loin des années 90 pour leur définir un style propre. Tu sais, ça fait assez longtemps qu'on peut dire ah, dans ce sens-là, c'était comme ça, tu sais, plutôt que genre c'est encore un peu comme ça. Parce que ça arrive même, tu sais, il y a des films que je vois, que j'ai vu au début de ma carrière de critique, là, comme en 2014, que je revois, puis je suis comme Ouh, c'est l'être, tu sais, ou visuellement, c'est plus normal que ce que je pensais, puis je n'avais pas vraiment accroché là-dessus. Parce que tu sais, quand tu es dans le moment, tu ne peux pas vraiment voir. enfin mm -hmm. je pense que Connor, ça ressemble un peu à ça aussi, tu sais, dans le sens que je pense pas que c'est complètement coco-banane pour la mouvance des films d'action de la fin des années 90. Mais si on le prend de façon isolée, maintenant, on est comme, wow, qu'est-ce qui se passait? Genre, maudit qui a fumait du bon, whatever. T'sais. Il en fait du bon, plus... Euh...
0: brockheimer et tout ça. brockheimer ou... et ouais?
1: Don Simpson, qui est mort d'une crise de cœur euh, juste avant Conner. Mm -hmm. euh... Fait que c'est ça, tu sais... Je ne suis pas prêt à dire que c'est réellement comme radical, là, de, de, de la façon que ça déconstruit le film d'action, mais c'est un excellent exemple des genres d'excès qu'on pouvait mettre à l'avant euh, à cette époque-là.
0: Oui, ouais, absolument. Ben, regarde, euh, je pense qu'on va, à moins que tu aies d'autres choses à dire, je pense qu'on va terminer là-dessus. Non, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je la... euh, ben yes, on va mais...
1: parler, de la je vais parler, brièvement. Avant. Oui, 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 de oui. la tourne de Leanne Rhimes. Oui, I will T'en as par parlé au début, puis là, je voulais revenir là-dessus. À cette époque-là, tous les films avaient des tournes. Armageddon mm -hmm. avait euh, Aerosmith, puis Conair a la tourne la plus. Ça, c'est incongru en Christ. Là. Une balade de Leanne Rhimes qui avait 14 ans à l'époque. <rire> Mais c'est ça, fait Puis ça, je trouve ça, c'est weird, là, pour vrai, là. Le fait que c'est cette tourne extrêmement. Euh, c'est le temps du slow à, à la danse de sixième année. Mm -hmm. Ben, j'ai. le thème récurrent de ce film d'action, où est-ce que John Markovitch, dans ce film où euh, des choses violentes se passent.
0: Ouais, ouais, absolument.
1: Puis que la tourne qu'il y a, c'est comme une tonne d'annonces de yoga, ça, je trouve ça euh, épouvantablement weird.
0: <rire> ben, je pense que c'était juste une affaire de l'époque de tu mets ce tune-là dans des trailers, il y a des dames qui vont penser que c'est plus romantique que ça l'est puis qui mm -hmm. vont vouloir aller le voir avec leur chum. On va aller chercher plus d'auditoires féminins pour ce film-là qui est mur à mur des « dudes ».
1: Oui, c'est vrai. Puis tu il y a aussi l'alternative aussi qui était le vidéoclip passé à Musique Plus. Il y avait puis dans ce temps-là, il y avait plein de vidéoclips qui avaient des scènes entrecoupées de, de, des clips mm -hmm. du film, genre. Tu sais, il y a plein de films. <rire> le Loser avec Jason Biggs. La toune de ça, c'est Teenage Dirtbag, je pense, de Witus. Le
0: Wheatus, oui, je me rappelle très t'sais, bien. j'ai
1: jamais vu Loser avec Jason ba 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 Biggs, j'ai-tu dit Bateman ba ba Jason Biggs. Pis je ne vais jamais le regarder, mais j'ai comme un, un,
0: selon moi
1: un sens assez clair de ce que c'est Louisville avec Jason Diggs parce que j'ai souvent vu la tourne de Wheatis.
0: OK, là, juste direct là, live, je vais, oui. je vais le newter, mais je vais regarder en rapide la le, le vidéo de How Do I Live Without You <rire> parce que je veux voir s'il y a beaucoup de shots de corner dedans. Ouais. Premièrement, OK, il est en, en 4-3 parce que c'était l'époque. On voit Liane, euh, playback speed, je vais le mettre à deux. Et beaucoup de fade in, fade out. Il euh, y a une grosse guitare, ben, le, le, le Climax de Los Angeles. OK, dans la vidéo officielle, je ne vois pas des shots de corner Je ne vois pas d'avion.
1: Yannick,
0: euh... j'ai un twist pour toi. C'est un twist pour moi, j'adore les twists.
1: La version qui est dans le corner n'est pas de Leanne Rimes. Quoi? Elle est bien de Trisha Yearwood.
0: Oh my god, t'as un peu. T'as un peu. Oh, voilà. Je t'assure, c'était Leanne Rimes. C'est quoi? Elle l'a chanté plus tard ou c'est originalement? Non, non, c'était une tourne de Leanne Rhimes, Puis là. Ok, je tiens à dire que la vidéo de Trisha Yearwood commence avec un Nicolas Cage qui salue. C'est ça. Alors le drapeau, il est planté en tabarnak, là. C'est ça. Puis,
1: fait que là, je, ce que je vois ici, c'est que ils ont enregistré la version de rhymes pour un album, puis tout. puis euh, le studio a dit, ben on peut pas utiliser ça dans le film, c'est trop pop. Fait que Trisha Yearwood va en faire une version un peu plus country, un peu plus Cameron Poe.
0: Ah, ben oui, ben oui.
1: Mais après ça, la, la tourne a continué d'exister, tu en tant que, que single de Lianne Et les deux, les deux tournes sont sortis le même jour, à la radio. Mais aucune des deux tournes sont sur le soundtrack euh, officiel de corner <rire> je,
0: je, je tiens à dire que euh, une minute dans la vidéo de Liam Reins, à une minute et demie d'une vidéo de quatre minutes, c'est juste des scènes du début de Cameron Poe qui euh, danse <rire> avec sa blonde et qui se bat dans le stationnement. Là, je viens de l'arrêter à une minute trente-trois et on voit... Euh, euh, Cameron Poe en cours. Alors, je te dirais que dans cette vidéo-là qui plug conner, pas, pas tant de air à date. Oui, c'est ça. Pas tant de air. Je vais laisser le dernier bout de voir. Il va être en... OK, là, il est en prison. On voit, la... On voit juste sa, sa fille alors qu'il est dans le bureau avant qu'il rencontre John Cusack. Il y a les lettres. Hey, vous avez vraiment le play-by-play -play du vidéo. Okay, là, il y a, là, il y a un petit peu d'action. Il y a un petit peu d'action pendant le solo de, de saxophone. Puis ben, bien sûr, Nicolas Cage qui sourit. Il y a la petite fille qui se lit d'amitié avec... Euh... Steve Bouchamy. Steve Bouchamy dans son me... subplot inc incompréhensible. On n'a pas parlé de lui, ici. Oui, on n'a
1: pas parlé de ça du tout. Attends, mais là, ça, c'est un bon... Là, on va finir... On va revenir à... sur le chemin éventuellement. Mm -hmm. Mais il faut parler de Steve Bouchamy parce que... Moi, de mon souvenir, Steve Bouchamy est une partie intégrante de ce film-là. Il est important. Et là, en le réécoutant hier, j'étais comme Steve Bouchami pourrait ne pas être dans ce film, et ça ne changerait absolument rien.
0: Il pourrait entièrement enlever. Il pourrait entièrement enlever, mais il est le fun pareil. Tu comprends pourquoi il a l'air d'une version mouche de Toby Maguire dans le premier Spider-Man. Ça a mal été, là. Mais il a la même coupe de cheveux, il ressemble vraiment, mais d'une façon qui ne s'est pas bien passée. Puis tu vois que ben là, c'est un peu ça pourquoi que les personnages pop dans Connor, il y a beaucoup de. Je l'ai vu dans quelque chose, on va le mettre dans le film. Ouais. Puis clairement, c'était Boussemi dans son rôle d'Hannibal. Ou si quelqu'un dit Ah, ça serait cool qu'il y ait un, un genre de Hannibal Lecter sur l'avion, ben, ouais. mais c'est Boussemi, <rire> Puis c'est juste ça.
1: Ça, c'est une autre affaire très années 90. Les personnages de soutien qui, qui font de la philosophie.
0: Tu sais, qui
1: s'assoit d'un côté du personnage principal, puis ils sont comme, ne penses-tu pas que c'est plutôt con de travailler dans un bureau toute ta vie quand tu pourrais, peut-être que c'est toi qui es vraiment fou, qui travaille dans Tu sais, des, des genres de philosophie, il de... y a beaucoup de personnages de soutien euh, un peu euh, nihilistes, fatalistes, ouais. des, des films des années 90 qui apparaissent pour ça.
0: Un petit commentaire thématique, tu es comme, ah oui, ils représentent <rire> le thème.
1: Pis je pense que c'est sûr que Connor ça a été mieux pour la carrière de Steve Bouchemi que Fargo. Mm -hmm. Je sais que ça sonne absurde à dire, mais il y a tellement plus de monde qui ont vu Connor. Il y a tellement eu plus de meetings pour des gros films de Steve Bouchemi à cause de Connor que de Fargo que genre, j'y en veux pas, mais il a vraiment pas rapport dans ce film-là. Il, il pourrait aussi pas y être. Mm
0: -hmm. bon euh, ben, Absolument. Ben, c'est clairement comme quelqu'un l'a vu dans Fargo et il Hey, ce gars-là, D'accord là, on, on le rajoute. On le rajoute. Euh, regarde, là, je pense qu'il faut qu'on finisse pour de vrai. Oui. Euh, un petit
1: bout qu'on euh,
0: qu qu enregistre. <rire> Connor, très bon. Euh, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Disney plus star. En, vrai. La, la semaine prochaine, Alex, on regarde quoi?
1: Ben, écoute, je l'ai droppé tantôt. On va regarder Armageddon.
0: Armageddon. À cause de, que... du, du bon bush, euh, Steve Bouchami qui nous ben, amène oui. à Armageddon.
1: Dabouche, parce que, oui, puis aussi, ben, là. On approche du Snyder Cut. On est à quelques semaines, on ne peut pas trop s'éloigner du mm -hmm. Snyder Cut. Et donc, on va aller voir notre ami Big Ben Affleck. Big Ben Affleck. Et on va spoiler suivre Big Ben Affleck jusqu'au Snyder Cut. Mm -hmm. Alors, euh, Vous êtes Ar de... Armageddon, un film que j'ai vu peut-être moins que Conner.
0: Je n'ai okay. pas vu Armageddon. Jamais. Encore. Jamais. Mais ah, je te dirais okay. que à, quand l'année qui est sortie, J'étais souvent au cinéma cependant, fait que j'ai vu le trailer en masse. Fait que par un mm -hmm. bout, je, je pense que je l'ai vu. Mais euh, je ne l'ai jamais vu en entier. J'ai vu des bouts. J'ai vu, vu des 15 minutes, mettons, à la TV sur le cadre.
1: Ouais. Ouais. l'ai pas ben, sais Moi, j'avais ça avec Connor aussi. J'ai vu Connor une fois quand c'est sorti à Super Écran, chez mon voisin. Puis après, j'ai vu la scène dans la cale où que Cameron Poe se bat avec euh, Billy Blaster. Là, Billy mm -hmm. Blaster, whatever, Nick Chinman. Mm -hmm. Ça, je pense comme sept fois. Quand j'ouvrais <rire> la TV, puis il y avait Connor à la TV, c'était tout le temps cette scène-là. Mm -hmm. À ma c'est un peu ça aussi que j'ai, tu sais, c'est comme... Je me souviens de Billy Bob Thornton qui est comme, il euh, semble, un gars du Air Control, là, Air Traffic Control, whatever, mm -hmm. un gars qui est devant des écrans puis des, des moniteurs, mais sinon, je ne l'ai pas vu là, de, en 23 ans.
0: Ben, moi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir euh, parce que c'est quelque chose qui manque à ma culture. J'ai vu beaucoup de Michael Bay, mais je n'ai pas vu ça. Alors, mm -hmm. revenez-nous la semaine prochaine. Alors You don't want to miss a thing de cet épisode de Armageddon. Un... Ne fermez-vous pas vos yeux. Mais en attendant, Alex, les gens y trouvent où?
1: Sur comptemontreal.com, euh, sur Twitter... .com slash Alex Rose, deux petites barres en dessous. Et sur Instagram et Letterboxd, je suis Why
0: Does It Exist? Et pour ma part, c'est Adrienic Belzil sur Twitter, sur Instagram et de dessin et sur Letterboxd où ce qu'il y a mes opinions. Euh, aussi euh, au podcast Trois Bières. Et si euh, vous appréciez les voix de vue, euh, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube. Laissez-nous mm -hmm. un 5 étoiles sur Apple Podcasts et même une review, ça nous aide à être vus. Sur, euh, dans les algorithmes, mais en attendant.
1: On tient à remercier aussi Michel Onéric qui fait la, les chansons thèmes que vous entendez au début et à la fin de l'épisode.
0: Oui, oui, c'est douce mélodie qui vous qui vous berce euh, vers et euh, qui vous éloigne des voyeurs de vue. Mais euh, en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés et allez voir des vues.
1: Yeah. Les